0: Hallo und willkommen zu got Next, dem deutschen Barspur-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen barspur Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag und der wird präsentiert von, ihr habt es geahnt, manscape.com. Egal wo ihr rasieren wollt, auf dem Kopf, in den Ohren, in der Nase, im Gesicht und alles südlich darunter, Manscape got you covered. Oder eben nicht covered, denn das, was covered das wollte er weghaben. Oder einen bestimmten Teilen weg haben oder eine gewisse Länge haben. Da sind ja, ist ja der Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt. Wer schon mal Basketball gespielt hat und mit dem einen oder anderen vielleicht auch relativ fragwürdigen Charakter äh, zusammen wöchentlich zweimal unter der Dusche stand, der weiß. Bei manchen Leuten ist wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Eigentlich sollte ich das gar nicht erzählen, an der Stelle, weil es zu lang ist, eigentlich für so ein Read. Aber ich hatte mal einen Teamkollegen in der zweiten Bundesliga der war 2,17 groß, der hatte wirklich starken Haarwuchs auch am Körper und der hat sich das einem Mal Spaß drauf gemacht. Zum Beispiel, die anderen sagen, kann ich schon nicht erzählen, weil sie nicht ganz jugendfrei waren, aber der hat sich halt mit so diesen Einmalrasierern einfach mal, also generell oft in der Dusche rasiert, aber das eine Mal hat er gesagt, yo, André, guck mal hier, guck mal hier. Und da hat er sich halt hier vorne ja, so eine Krawatte aus Haaren stehen lassen und den ganzen Rest hat er sich wegrasiert. Also er hatte diese Krawatte an der runter. Ja. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft er sich dabei geschnitten hat unter der Dusche mit diesem komischen, äh, wie gesagt, Einmal-Rasierern. Das war ja auch schon, war schon ein paar Jahre her. 30 Jahre ungefähr. Ähm, das wäre heute einfacher. Von daher, wenn ihr das vorhabt oder einfach nur generell relativ fresh aussehen wollt, manscape.com, Lawnmower 4.0, weedwacker 2.0, Handyman, Beardhatcher, alles geile Teile, lohnt sich alles. Und auf alles gibt es 20% mit dem Code NEXT20, Tage Geld zur Garantie. inclu genau wie Free Shipping. Checkt's aus. Die ganzen Fragen gibt es neben der Werbung hier auch Inclu, genau wie die Antworten. Aber ich muss auch sagen, ist gerade die Zeit in der NBA, wo pff, ja, jetzt ist relativ wenig bis gar nichts los. Gut, das hat die letzten Wochen äh, auch nicht anders gestaltet, nur da hatten wir zumindest die WM. Die WM ist auch vorbei, die wirkt noch nach, werdet ihr sehen bei den Fragen, aber die NBA-Themen, ja, momentan in der Regel eher unerfreulich, außer Tasch Gibson, der hat gerade unterschrieben, habe ich gesehen, noch mal ein Jahr bei den Wizards, herzlichen Glückwunsch. Aber, wie gesagt, die meisten Fragen, <lacht> schwierige Themen, also arbeiten wir uns da heute gemeinsam durch. Und die erste kommt von Dan Bauer und es ist direkt das schwierigste Thema momentan. Er fragt, die Houston Rockets wollen Kevin Porter Jr. jetzt noch schnell loswerden. Per Trade ist es sogar so, dass sie Draft Picks dazu packen wollen, zu ihm, um ihn loszuwerden. Wie schätzt du die von ihm verursachte Situation, gerade auch im Vergleich mit Miles Bridges ein? Findet die Aktion beider Spieler ekelhaft? Wenn das so weitergeht, könnt ihr alleine dazu eine Dark Issue machen. Ja, für alle, die vielleicht nicht mitbekommen haben, weil sie so beseelt waren von, vom WM-Titel, was da los war... Ja, wieder mal ein Fall von häuslicher Gewalt, wie es so immer so heißt. Ähm, Karen Porter Jr. hat seine Lebensquelle und seine Freundin ähm, misshandelt, körperlich angegriffen. Äh, sie hat, glaube ich, einen äh, Halswirbel äh, gebrochen, ähm, hat sie gewirkt wohl. Also ich, die, die Details sind also wirklich ekelhaft. Ähm, das ist momentan natürlich jetzt auch ne, in den Mühlen der Justiz. Ähm, aber die Rockets sind aufgrund dieses Vorfalls und wahrscheinlich auch der Weißlast hier zum Schluss gekommen, naja, mit Herrn Porter wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten. Jetzt ähm, ist natürlich die Frage, inwiefern das ähm, denn möglich ist, weil man muss ja jemanden finden, irgendwie, der ihn dann, sage ich mal, auch ähm, ja haben möchte. Klar, kann man sagen, gut, dann packen wir da jetzt ein paar Draftpicks dran und so. Aber Fakt ist, ähm, wer will so einen Spieler im Team haben? Die gleiche Frage haben wir uns von Miles Bridges auch gestellt, aber ich habe da auch gesagt, natürlich wird er ein Team haben. Demnächst, natürlich wird er wieder Basketball spielen. Und das wird hier wahrscheinlich auch so sein. Allerdings gibt es bei Kevin Porter Jr. ein paar andere Punkte, die dazukommen. Kevin Porter Jr. ist kein ganz unbeschriebenes Blatt. Ähm, ich rede jetzt nicht von häuslicher Gewalt oder ähnlichen Geschichten. Da ist mir eigentlich nichts bekannt. Aber das ist jemand, und ihr habt mich auch schon öfter über die Houston Rockets reden hören und die disziplinarischen die pl Probleme, die sie da hatten und die Geschichten, die man da auch so hört. Und wenn ich die Geschichten höre, im fernen Deutschland, naja, das heißt dann schon eine ganze Menge. Und einer, der immer wieder in den Geschichten vorkam, war halt Kevin Porter Jr. Und wenn ihr euch erinnert, dass die Rockets sie überhaupt bekommen haben, hatte auch viel damit zu tun, dass er bei seiner Station vorher durchgefallen war. Ganz ähnlich hat sich ja auch bei Christian Wood gestaltet. Wenn also so einer, der eh schon innerhalb der Liga nicht gerade den besten Leumund hat, weil neben dem ganzen Talent eben einfach da auch noch eine ganz andere Problematik da ist, einfach mit disziplinarischen Geschichten, mit ja, einfach einer ganz eigenen Auffassung, was es eigentlich heißt, Profi zu sein. Und wenn das auch noch bis jetzt herausstellt, generell ein relativ ekelhafter Typ ist, dann ähm, ja, möchte man ihn wahrscheinlich gerne loswerden. Frage ist halt, wer nimmt ihn jetzt? Talent hat er durchaus. Aber er kommt natürlich mit einer ganzen Menge Red Flags. Und sollte man so einen auch unter Vertrag nehmen. Und das ist einfach wahnsinnig schwer für mich immer, jedes Mal. Aber Bridge ist auch so, wenn ihr euch erinnert, wir darüber gesprochen haben. Auf der einen Seite denke ich, ja, das ist ein ekelhaftes Verhalten, das muss bestraft werden. Auf der anderen Seite leben wir in normaler Gesellschaft, wo es auch zweite Chancen gibt und wo man auch ähm, Leute nicht bis in alle Ewigkeit verdammen soll, weil sie mal einen Fehler gemacht haben. Und ich weiß, das klingt jetzt schon wieder zu zu, zu locker. Natürlich ist es kein Fehler, wenn ich einen anderen Menschen schlage und ihn, ihn verletze. Ne, das ist jetzt ekelhaft, das ist ein Verbrechen, das muss bestraft werden. Aber es muss immer auch die Möglichkeit geben, Reue zu zeigen. Die Frage ist halt, zeigt Kevin Porter das? Das weiß ich nicht. Das weiß wisst ihr auch nicht, das ist keiner. Das weiß wahrscheinlich nicht mal Kevin Porter gerade selber. Fakt ist, so jemand muss bestraft werden. Ähm, zuallererst von der Justiz, dann aber natürlich auch von seinem Team. Ne, und ich Für mich macht es ein bisschen die Einung, dass die Rockets sagen, also bevor wir da jetzt hingehen und dem suspendieren müssen und so, dann lassen wir lieber jetzt einfach schnell das Problem wegschieben und dann ist es nicht mehr unser Problem und wenn uns das ein Draftpick kostet, dann ist es halt so. Aber irgendein Team wird ihn ja bekommen und das Team muss dann gucken, was machen wir mit dem? Und da muss es eine Bestrafung geben und natürlich muss es eine Bestrafung durch die Liga geben. Und wenn wir jetzt Vergleiche ziehen, was ich eigentlich immer ein bisschen, ganz ehrlich, ein bisschen schwierig finde, auch gerade jetzt so die zwei Fälle von häuslicher Gewalt vergleichen, denke ich, das sollte man eigentlich gar nicht. Aber wo man vielleicht mal einen Vergleich ziehen kann, ist Jamal Rand. Was war da eigentlich los? Die Leute haben sich aufgeregt. Unglaublich. Da Schon wieder mit einer Waffe in der Hand. Äh, irgendwo auf Instagram. Hier, ehrlich gesagt, habe ich diesen Aufschrei nicht vernommen. Gut, ist auch saure Gurkenzeit und jetzt gucken nicht so viele auf die NBA. Aber ich sag mal so, wenn einer im Auto ein paar Kumpels Waffe zieht, ist nicht geil. Aber im Vergleich zu ich schlage eine Frau krankenhausreif. Tja würde ich sagen, da, also, da muss ich nicht lang abwägen, was schlimmer ist. So Von daher, eigentlich sollte die Sperre jetzt für ähm, den Kollegen Porter massiv sein. Nur, wir haben auch schon von der Liga gesehen, bei Bridges war sie auch nicht massiv. Ich weiß nicht, inwiefern es da Gespräche gab zwischen Spieler und ähm, und Liga, äh, wie die Beweislage endgültig war, was die Polizei rausgefunden hat und so, das wissen wir hier auch nicht. Aber es muss da eine Bestrafung geben. Ähm, und dann hofft man einfach, dass Liga die Liga der neue Verein oder der alte Verein das richtige Strafmaß findet, aber vor allem müssen wir abwarten, was jetzt so der offizielle Weg, ne, die Polizei, die Justiz dabei rausfindet. Ich jetzt wahnsinnig schwer für so einen jetzt zu jubeln als Fan, egal, ob er in meinem Team spielt oder nicht. Aber wie gesagt, ich denke, man kann für solche Leute auch jetzt nicht die Tür auf ewig zumachen. Man muss einfach hoffen, dass aus der dunklen Episode irgendwas eine Besserung äh, herauskommt. Auch wenn das momentan natürlich schwer fällt, ähm, das irgendwie zu sehen. Toni Turek, Fußballgott, also ein älterer Hörer, ähm, fragt, wie lange wird Dennis Schröder sein Spiel so spielen können? Morgen wird er 30, also heute ist er 30 Jahre alt geworden. Welche Faktoren müssen zusammenkommen, dass er 2027 auch noch dabei ist? Naja, 2027 ist nicht so weit weg. Da sind jetzt vier Jahre, dann ist er 34. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, das ist auch ein relativ fortschrittliches Basketball. Alter ist es natürlich auch. Auf der anderen Seite sehen wir momentan eine Menge Spieler, die weit über 30 sind und noch Basketball spielen. Jetzt nicht jeder ist LeBron James, der das mit 40 noch auf Hoch Niveau macht oder fast 40. Aber, äh, mal Steph Curry und sowas sehen. Das sind ja auch Jungs, die ungefähr jetzt schon auf der Kante sind. Von daher würde ich jetzt nicht unbedingt vermuten, bei einem Spieler wie Dennis Schröder, der einfach wahnsinnig fit ist. Habt heute auch wahrscheinlich schon den Podcast mit Per Günther gehört, wo er auch darüber gesprochen hat, ey, was der in dem Final abgerissen hat. Ähm, ne, das war ja unfassbar und zeigt auch, wie fit er ist. Und er hat sogar gesagt, er ist der fitteste Spieler der WM gewesen. Von daher, wenn er diese Arbeitseinstellung weiter behält, wenn er jetzt körperlich irgendwas, nicht irgendwas Krankes passiert, wie Achillessehnenriss, sowas in der Richtung, dann würde ich schon davon ausgehen, dass er in drei, vier Jahren noch noch Basketball spielen kann genau auf hohem Niveau. Wird er langsamer werden? Naja, klar. Aber das ist ja immer das Gleiche bei diesen Fällen. Ne, wenn wir auf so einem Niveau sind, Liga weit, ja, und, und der eine also zwei Spieler sind auf dem gleichen Niveau und, und werden älter und, und sinken dann runter. Okay, cool, ne? Dann kommt irgendwann der, der Punkt, wo man vielleicht, wo die, wo, wo das eine Grenze ist für die Liga, wenn man da runterfällt, dann ist es schwierig als Point Card. Nur wenn ich halt einer der schnellsten Spieler bin, und das ist dann bei Dennis Schröder auch in der NBA so, und ich fange viel weiter oben an als so der mittlere mittelschnelle Point Card der Liga, dann falle ich zwar auch runter aber ich werde ja nicht schneller fallen unbedingt als der andere, der, der ein bisschen weniger schnell ist, sondern ich werde auch einen Singflug gehen in der, in der Karriere. Und dann werde ich aber trotzdem noch ein Niveau haben, wo ich halt Passball spielen kann, effektiv. Und sein Wurf haben wir jetzt ja auch bei der WM gesehen. Hatte jetzt aber eine tolle, tolle Form, eine tolle Qualität. Ich glaube nicht, dass er ja demnächst 40% der Dreierschütze wird, aber wenn das weiter so geht dass er seine 35, 36 Prozent trifft mit seinem Speed, wenn er eine Mannschaft hat, die auch ein bisschen auf seinen Können zugeschnitten ist, nicht wie zuletzt in L.A., dann würde ich mich eher wundern, wenn er 2027 nicht mehr dabei ist. Zumal er ja auch nicht die Art Point Guard ist, wie vielleicht mal in den 80ern, 90ern. Und da gab es ja oft diese Shooting Guards. Hey, hatten halt Athletik, Sprungkraft, aber keinen Wurf, kein Wirkspielverständnis. als da dann so der Zahn der Zeit an denen nagt, dann waren die relativ schnell weg. Aber das sehe ich bei Dennis einfach nicht. Also 2027 ähm, würde ich schon sagen, dass wir den noch spielen sehen. Wenn er noch Lust hat, kann natürlich auch sein, dass man sagt, Tom, reicht jetzt auch. Jens fragt: Wie definiert die NBA die Stars, die von der neuen Regelung betroffen sind, wenn es um das Load-Management geht? Ist es die subjektive Einschätzung, das Gehalt oder doch das 2K-Rating?
1: Hm,
0: ich glaube, wir müssen da gar nicht so polemisch werden, sondern da gibt es klare Regeln. Äh, Regeln, die man auch vorlesen kann, wenn man sie aufruft, so wie ich gerade. Ähm, und zwar: ähm, es geht vor allem um Stars. Also die NBA hat jetzt neue Regeln rausgehauen zum Thema Load Management. Dieses Problem, dass eben Spieler rausgenommen werden aus Partien, um eben sich auszuruhen. Bestes Beispiel letztes Jahr, als wir mit dem Florida-Trip in Orlando waren, wurde die ganze Anzahl der Kumpel rausgenommen, obwohl er gesund war. Nicht natürlich nicht geil, aber solche Sachen möchte man eben regulieren. Man möchte auch regulieren, dass am Ende der Saison einfach Teams tanken und dann die besten Spieler gar nicht mehr aufs Feld gehen. So von daher, es geht um Stars, das ist so das offizielle Wort und das wird definiert wie ein Spieler, mit einem Spieler, der All-Star oder All-NBA war in den drei vorangegangenen Saisons. Also nur um die Spieler geht's. Wenn jetzt irgendwer natürlich ein guter Zocker ist, aber er war in den drei Jahren eben weder All-Star noch war schon im All-NBA-Team, um die geht's nicht. Also reden wir schon mal um eine relativ kleine Anzahl von Leuten in der NBA. Aber gut, es geht auch um die Stars, ne? bei aller Liebe für Jordan Clarkson, ich denke, wenn er jetzt fehlt, das fällt nicht unbedingt. Vor allem durch den Fernsehzuschauern. Und darum geht es ja vor allem, dass Stationen viel Geld bezahlen für die Rechte an diesen Spielen. Und wenn du dann natürlich da viel Kohle bezahlt hast und dann siehst du eben kein LeBron, kein Steph Curry, dann hast du ein Problem. So, ne? Darum geht's. Es geht auch darum, dass die NBA jetzt einen neuen TV-Vertrag abschließen möchte und natürlich viel Geld rauspressen möchte aus den neuen Partnern die sagen vielleicht auch in den Verhandlungen, na ja, gut, okay, wir wollten das Doppelte an Geld haben wie letztes Mal, schön, schön, aber guck mal bitte hier, wir haben so und so viel Spiel übertragen, da haben die, die Stars gefehlt. Wofür bezahlen wir eigentlich das Geld? Nein, das, deswegen macht man sowas jetzt. Aber es gibt auch Regeln und diese Regeln sind die folgenden. Also nämlich diese Stars, wenn die fehlen, muss man Strafe bezahlen. Und zwar geht es los mit 100.000 Dollar, wenn man das erste Mal einen Star rausnimmt, ohne dass gleich die gleich folgenden Kriterien eben erfüllt werden. 250.000 fürs zweite vergehen, 1,25 Millionen fürs dritte und dann kann man wohl bei jedem Mal noch eine Million oben drauf packen. Ähm, gut, ich denke, das ist für uns alle viel Geld, aber ich denke, gerade wenn man davon ausgeht, das würde jetzt ja nicht 20 Mal passieren, sagen wir passiert fünfmal, Mal, ähm, wenn man davon ausgeht, dass dann im Endeffekt 3,25 Millionen als letzte Strafe noch dann, also als Top-Strafe draufkommen. Dann sind wir aber insgesamt, was sind das dann? 7, 8, 9 Millionen. Wenn ich einen Spieler habe, der wirklich, wirklich, wirklich ein paar Spiele Pause machen sollte, damit ich am Ende äh, den Titel gewinne, ist mir das Geld wahrscheinlich egal. Aber das mal ganz zur Seite geschoben. Also, die, was sind jetzt so die Kriterien, die Szenarien, wo es eine Strafe geben könnte? Also, wenn ein Spieler ein Spiel verpasst, das, und da sieht man schon, wo das Ganze herkommt, das in den USA national übertragen wird. Also die Spiele momentan bei, bei TNT, ähm, ISPN etc. Dann, also die Spiele oder Spiele, die für das In-Season-Tournament gedacht sind. Also diese regulären Saisonspiele, die gleichzeitig auch Pokalspiele sind. Um die geht es. Das eine, TV-Partner. Also nicht die regionalen TV-Partner, mit denen ist man ist ziemlich egal. Die nationalen TV-Partner. Und auf der anderen Seite eben dieses In-Season-Tournament, was man ja gerade anschieben möchte, von daher, auch da weiß man, wo das herkommt. So. Das Ding ist aber, ähm, das sind jetzt eben diese Spiele, und dann gibt es die zweite Regel, wenn man mehr als eins da im gleichen Spiel rausnimmt. Ne? Ähm, jetzt fragt man sich natürlich, okay, ähm, betrifft das denn alle Teams? Nee, natürlich nicht alle. Da muss man jetzt immer genau hingucken, welche Teams überhaupt diese diese zwei oder drei Spieler haben, die sowas erfüllen. Aber sagt mehr als einen darf es du nicht rausgehen. Dann soll es darum gehen, dass wenn man Spieler rausnimmt, also dass das weiterhin geht, ist eigentlich auch eingebaut in diese Regeln. Dann muss man eigentlich gucken, dass das, wenn es irgendwie geht, keine Auswärtsspiele sind, weil da haben natürlich die Fans in der Fremde nur das eine Mal oder zweimal die Chance, diesen Spieler zu sehen. Sondern wenn es irgendwie geht, soll das zu Hause sein. Also lieber die eigenen Fans vom Kopf stoßen, als den Fans auswärts. Ähm, und das muss irgendwie eine Balance sich wohl halten, aber das ist ein bisschen schwammig formuliert. Ähm, dann, ja gut, wenn natürlich jemand einen Star rausnimmt am Ende der Saison oder für, für einen längeren Zeitraum, das gibt natürlich auch eine Strafe. Ähm, und es gibt eine Strafe, wenn ein Star rausgenommen wird, der aber nicht auf der Bank sitzt, damit die Fans den sehen können. Also ihr merkt schon, hm, das ist jetzt alles nicht so 100% wasserdicht. Hinzu kommt, dass es Ausnahmen gibt. Also Spieler, die, wenn die Saison beginnt, 35 Jahre alt sind oder älter. Also LeBron James kann resten, wann er will. Wenn sie mindestens 34.000 Minuten schon in der regulären Saison abgerissen haben. Wenn sie insgesamt, also reguläre Saison oder Playoffs schon 1.000 Karrierespiele gemacht haben. Oder wenn sie eine Geschichte von Verletzungen haben, wo man sagt, die brauchen Loadmanagement. Dann Geld diese Regeln alle nicht. Von daher, ich glaube, Clippers-Fans werden davon relativ wenig haben von diesen Regeln. Da bin ich mir äh, relativ sicher. So, und jetzt, das ist alles so, das ist alles so schwammig. Das ist für mich alles, ehrlich gesagt, Politik. Politik und man macht es eben den Teams ein bisschen schwerer, ihre Leute rauszunehmen. Auf der anderen Seite würde es das Problem halt nicht lösen. Auf gar keinen Fall. Es wird weiterhin. Ähm, Vielleicht nicht mit dieses ganz harte Tanking am Ende der Saison. Auf der anderen Seite, naja, holt man sich halt einen Attest. Das haben wir alle schon gemacht. Ähm, von daher, ja, who cares? Aber es geht nicht ums Gehalt, es geht nicht äh, ums 2K-Rating. Es geht halt um den Status dieser Spieler im Sinne vom All-Stars oder, oder All-NBA. Aber es ist für meine Begriffe eigentlich ein Feigenblatt. Da macht man ein bisschen Geld mit sicher. Ähm, am Ende des Tages ist es für die TV-Station Punkt. Peter P. Punkt fragt, wird Steve Barmers Plan für die LA Clippers aufgehen? Neues, eigenes Stadion, also eigentlich ist es ja eine Arena, riesiges Scoreboard, Season Pass, ähm, Stehplätze, Steilwände hinterm Korb, Toiletten, 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 etc. Gelingt es dadurch endlich den Lakers äh, ne, in Hollywood oder in LA kompetitiv zu begegnen? Man steht ja noch hyped vor Inglewood, Ausrufezeichen. Ähm, Vorsicht mit dem Hype, würde ich sagen. Mhm. Diese eigene Arena, dieses ähm, Trennen, räumliche Trennen von den Lakers, das macht durchaus Sinn. Man hat ja auch schon quasi mit angefangen, indem man jetzt als dann Barmer kam, gesagt hat, okay, damals war es noch Staple Center, wir spielen in der gleichen Arena. Schön, aber wenn wir spielen, wäre es eigentlich ganz schön, wenn es nicht so aussieht wie bei den Lakers. Und dann hat man ja angefangen, die ganzen äh, Trikots und, und äh, Banner an der Wand überzuhängen. Das Okay, sind die Clippers sind jetzt hier. Das machen die auch immer noch, das ist auch gut am Ende des Tages, naja, also wem machen wir uns das vor? Das staples Schrägstrich, die cryptocom arena Da hat nur ein Team die Erfolge gefeiert. Das sind die Lakers. Es war ja auch mal so, dass sie ihre eigene Halle hatten, bevor Staples gebaut wurde damals. Damals waren die Lakers im Great Western Forum. Und ähm, die, äh, die Clippers haben im, wie ich werde fast gesagt, die Dreckshalle, aber es war ziemlich Dreckshalle, wo ich selber nicht drin war, was man so lesen kann. Aber haben die gespielt im L.A. Sports, sonst was. Da waren sie natürlich aber auch die noch die Clippers von von Donald Sterling und und latent unerfolgreich, ähm, ne? also diese Phase, die ihr vielleicht im, im Kopf habt mit Chris Paul Blake Griffin und so, das war die absolute Ausnahme in der Geschichte der Clippers. Ähm, zumindest seit sie in L.A. sind oder San Diego Schrägstrich L.A., aber das würde zu weit führen. Fakt ist, du hast in dieser Stadt Zwei Teams, ein Team, das Glamour-Team der NBA, eines der erfolgreichsten Basketball-Teams ähm, weltweit, schillernde Stars, eine großartige Geschichte. Und du hast ein Team, das über den ganz großen Teil seiner Geschichte, die waren nicht immer in der L.A., die waren auch mal woanders, da waren sie ein bisschen erfolgreicher oder viel erfolgreicher, sage ich mal, als in der L.A. bei den Clippers. Aber die einfach in dieser Zeitzeit in der L.A. sind eigentlich zum überwiegenden Teil einfach... Eine Truppe waren, die man sich nie angucken konnte. Wie gesagt, größer könnte das Gefälle ja gar nicht sein. Und wie man das jetzt einholen will, nur mit einer neuen Arena, weiß ich eigentlich nicht. Also ich glaube, wenn äh, TSV 1860 München jetzt hingeht mit irgendeinem Investor aus Katar und sagt, wir bauen hier ähm, ein krasses neues Stadion draußen aufs flache Land vor München. Da können die Leute aus Garmisch mit mit dem Skier, wir können mit den Skiern über eine lange Schneepiste reinfahren bis in die Luxusboxen. Mag ein geiles Ding sein und da mag äh, einigen Architekten hinten einer abgehen, würde trotzdem nicht sagen, dass das Bayern München Probleme hätte, die eigene Bude voll zu bekommen, auch wenn das Stadion ein bisschen schäbiger wäre als das von, von 1860. Von daher, das ist alles schön. Das ist das, was Barmer selber beeinflussen kann mit seinem Geld. eben Wir bauen hier die fette Bude. Wir machen einfach was richtig Geiles draus. Es ist ein Erlebnis, da hinzukommen. Die Arena ist der Star. Alles cool. Das guckt man sich sicherlich auch mal an. Aber das ist ja nun mal kein Architekturwettbewerb. Es geht hier um Basketball. Und wenn du da ein Produkt hast, was klar schlechter ist, das kann man in den letzten Jahren sagen, waren sie ja nicht unbedingt, aber sie haben auch eben nichts gewonnen. Also wenn du nicht anfängst, Titel zu gewinnen, Leute zu begeistern mit dem, was du auf dem Feld machst, da kannst du eigentlich spielen, wo du willst. Dann wird das keinen großen Einfluss haben, ne, um dieses Gefälle halt irgendwie anzugleichen. Von daher, sei ruhig Hype für Inglewood, gar keine Frage. Aber die größte Frage, ne, bei Clippers ist, wann sind die alle mal fit, wann können die alles am Basketball spielen? Und wenn die es dann in der neuen Halle tun, die geil ist, super, aber wenn das wenn sie keinen guten Basketball spielen, dann ist die ziemlich geile Halle, ziemlich scheiße leer im Endeffekt. Christian Görbig fragt, wie hat dir Luka Doncic gefallen in dem Turnier, also der WM, und konntest du eine Veränderung sehen in seiner Fitness und Einsatz in der Defensive? Hm, ähm, ich sag mal so, fitnessmäßig, ich habe ihn natürlich auch nah gesehen, ich sag, der erste Spieler, den ich gesehen habe, als ich da gelandet bin am 25. was war ich glaube ich ne? und in diesen Kaffeeladen gegangen bin da vom Spielerhotel, der erste, den ich gesehen habe, war halt Luka Doncic. Und da muss ich schon sagen, ja, sah ähm, fitter aus aber jetzt auch nicht, dass ich dachte, ähm, oh mein Gott was ist passiert. Wenn ihr euch erinnert, damals an die Bubble, als äh, Jokic in die Bubble kam dachte man, what? Moment, ist der krank? So, ne? Weil er einfach so krass abgenommen hatte und so viel fitter war. Das war bei Downshift nicht der Fall. Also er wirkt ein bisschen definierter vielleicht, aber nicht leicht. Also dass man jetzt sagen würde, boah, der hat 20 Kilo abgenommen oder so. Das auf gar keinen Fall. Was die Fitness selber angeht, kann man es natürlich schwer beurteilen. Hat er viel in, in der Hand gehabt? Hat er viele Aktionen genommen? Ja, klar, gar keine Frage. Sah er aber auch an bestimmten Phasen dann, auch gerade gegen Deutschland zum Beispiel, ein bisschen unfit aus. Hat er oft so ne, die Arme auf den... Da, da bezahlt sich oder zahlt sich wieder mein Sportstudium aus ne? man kann ja seine Atemhilfsmuskulatur wie aktivieren indem man ne, so dieses klassische abstützen der Hände äh, mit den Händen auf den Oberschenkeln wenn man steht beim Freiwurf dann atmet ne? dann atmet man leichter das macht man natürlich wenn man vor allem ein bisschen am Pumpen ist so und ähm, das hat man gesehen bei ihm natürlich ein paar mal ne? da war er einfach dann stellen wir es auch nicht fit ähm, was man aber vor allem auch gesehen hat war wenn jetzt irgendjemand denkt der hat sich super fit gemacht und dieses Jahr ist für den kein Ballbesitz des Gegners, ist irgendwie dafür da, sich auszuruhen, sondern der gibt 100% Einsatz und wird jetzt hasseln. Der Traum ist vorbei, bevor er angefangen hat. Da waren eine Menge Spiele. Ich habe jetzt nicht alle von Slowenien in der Halle gesehen, aber ein paar hat schon. Und man konnte die Uhr noch stellen, dass in gewissen Phasen und in gewissen Situationen Luka Doncic Eben nur da war, weil, naja, sehr scheiße aus, wenn einer vorne stehen bleibt, wenn die anderen vier hinten verteidigen, vier gegen fünf. Aber da war er einfach ja, nicht mehr als eine Slalomstange irgendwann. Gute Slalomstange mitten im Arm, der dann einfach, wenn jemand vorbeigegangen ist, batzt, den umgehauen hat so. Aber das hat nicht mal höheren Ansprüchen genügt. Von daher... Keine Ahnung, wie es in der NBA-Saison dann aussieht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da einen großen Sprung sehen äh, vom defensiven Einsatz oder auch überhaupt vom, vom defensiven Einfluss, den er da nimmt. Aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, vielleicht macht er sich noch ein bisschen fitter. Toni fragt, was kann man in den nächsten zwei Jahren von Franz Wagner in der NBA erwarten? Was erwartest du und was wäre dein Best Case, Klammer auf All-Star Klammer zu, äh, meinst du, dass ein Nicht-NBA-Spieler aus Team Deutschland noch einmal eine Chance in der NBA erhalten könnte, Bonga, Holler oder Obst? Ähm, vielleicht kurz zum zweiten äh, weil das habe ich schon ein paar mal beantwortet deswegen mache ich es relativ schnell Obst hat noch drei Jahre einen Vertrag in Bayern hat gerade verlängert ich ist nicht bekannt dass da eine Ausstiegsklausel gibt ähm, da müssen wir erstmal abwarten ähm, ich glaube am da hat auch noch die Frage gestellt die ich bin reingenommen habe ob, ob, er dann die, ob er dann über die MBA nachdenkt ich denke über nachdenken kann man immer äh, ne? Aber die Frage ist halt macht es halt Sinn also ich denke Andreas Obst ich habe es ja auch vor der ähm, WM gesagt und da hat sich eigentlich nichts dran geändert also ich fand ihn überragend in gewissen Phasen äh, in dieser WM, ne, gerade hier spielen die Amerikaner, ähm, defensiv wahnsinnig reingehangen, ähm, hat äh, Playmaking-mäßig Sachen gezeigt. Wenn Lukas Feld aus mir sagt, hey, habe ich so noch nicht gesehen, ich habe es auch noch nicht gesehen, aber ich gucke nicht so viel Euroleague. Von daher, wenn Lukas so sagt, dann ist das bemerkenswert. Äh, ich habe auch ein paar mal wie Andy Stockton getweetet. <lacht> ähm, von daher alles toll. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Andreas Obst ähm, in die NBA kommt jetzt in dem fortschrittenden Alter und da auch funktioniert. Denn es ist halt ein anderes Spiel, wo du viel mehr dich äh, auf einen Matchup einschießen kannst und wirklich auch, auch hingehen kannst und sagen kannst, den attackieren wir jetzt. Und ich habe es vor der Woche schon gesagt, er ist eben kein 2,1 Meter eins großer Kai Korber. Er ist 93, 94. Er ist mehr J.J. Reddick. Und J.J. Redick hatte enorme Probleme zu Beginn seiner Karriere. Ähm, J.J. Reddick auch ein bisschen besser, besserer Athlet. Könnte er in die NBA kommen und, und Dreier nehmen und treffen? Natürlich gar keine Frage. Ähm, könnte er in vielen Matchups auch funktionieren? Natürlich. Aber die Frage ist immer, geht ein NBA-Team hin, bietet das Geld, was man natürlich auch anbieten muss, um den Euroleague-Spieler rüberzuholen, hat man die Spielanteile, die man ihm gibt, wo der dann sagt, alles klar, dafür gebe ich hier mein, mein, mein sicheres Salär, meine richtige, sichere Rolle in beim Euroleague-Team auf. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Der eine Spieler, von dem ich denke, dass der Weg zurück in die NBA geht, ist der von, ist der von Isaac Bonga. Weil Justus Hollatz, super früh noch in seiner Karriere, er ist ein großer Point Guard, äh, muss sich erst mal nächstes Jahr bei einem Euroleague-Team beweisen. Das wäre für mich viel zu früh, das jetzt zu prognostizieren. Aber bei Bonga, wenn ihr mich heute fragt, Over-Under spielt ja noch 0,5 Jahre in der NBA, würde ich sagen, klar, over. Ich habe das auch die letzten Wochen, Monate mal gesagt. Das ist ein NBA-Spieler, von seinem so Körper her, von seinem so Können her, der muss halt nur den Dreier treffen. Jetzt waren ein paar freie Dreier dabei, ein paar auch freie Dreier, die in den Gang sind. Aber man hat zumindest gesehen, hey, auf hohem Niveau, der hat keine Angst, die Dinger zu nehmen. Der kann auch mal den Ball nach vorne bringen gegen Druck. Der kann defensiv in ganz wichtigen Phasen da sein. Der Blocking Serbien zum Beispiel. Von daher, da würde ich mich festlegen wollen, der doch nicht so lange laufende Vertrag, dass wir den nochmal drüben sehen, weil natürlich 3D mit ein bisschen Ballhandling, das wollen alle und ich denke, am Dreier wird da noch gearbeitet. Bei den Bayern haben sie natürlich auch tolle, tolle, tolle äh, Leute, die sich um die Individual Skills halt kümmern. Ich mache mir eigentlich sechs Jahr keine Sorgen, dass Isaac Bonner noch nochmal in der NBA landet. Sonst aber, muss ich ehrlich sein, fällt mir da jetzt erstmal keiner ein. Was Franz Wagner angeht, ähm, Nächsten zwei Jahren. All-Star, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. super schwierig weil Orlando müsste halt irgendwie in die Playoffs kommen oder zumindest auf einem Playoff-Rang sein, sage ich mal. Oder ganz, ganz nah dran, um glaube ich, die nötigen Stimmen zu bekommen von den äh, Trainern. Sein ja erste fünf kommt ist, glaube ich, relativ ausgeschlossen äh, bei der Konkurrenz. Aber was Problem ist bei den Trainern? Bei der Paulo Banqueiro ist da und er. Also zwei junge Spieler, die eine Menge Last tragen werden. Ich glaube, dass die werden so diese Stimmen von den Coaches ein bisschen splitten. Und dann denke ich, dass es wahrscheinlich dann eher erstmal nicht reicht. Aber schon ein paar Mal gesagt, sagst du, nochmal over, under, auch bei ihm. All-Star-Teilnahmen, 2,5, 3,5, würde ich auch over gehen. Aber in den nächsten zwei Jahren, weiß ich nicht. Also ich glaube, bei ihm, Dreierquote verbessern, generell ne, in allen Facetten des Spiels, Schritte nach vorne machen, das muss es sein. Äh, und als Team eben winning Basketball spielen, dann kommt, witzigerweise ist ja sag bei der NBA so, dass wenn es um diese einzelnen Awards gibt, der Team Erfolg dich da auch eher hinträgt. Aber das geht Hand in Hand. Wenn wenn, wenn Bankero und Wagner äh, ne, die Spieler verbessern, dann werden die Magic auch besser, dann kommt die Anerkennung und dann kriegen die auch ein, zwei Ortstagsplätze. Herzi fragt, wo würde der Weltmeister als NBA-Team am Ende stehen? Da waren Smiley-Hinter, deswegen waren wir es relativ schnell. Lottery, natürlich. Komplett Lottery. Da müssen wir uns nicht irgendwelche Illusionen hingeben. Das ist genau die gleiche Frage in, in Grün wie, hey, der Euroleague-Meister, was würde der eigentlich in der NBA machen? Ja, die würden mitspielen, die würden ein paar Spiele gewinnen, 20, 25, vielleicht 30. Aber am Ende des Tages würden sie in der Lottery landen. das sieht bei der deutschen Nationalmannschaft nicht anders aus. Ähm, einfach weil, da sind wir uns den intellektuellen Luxus erlauben, zu sagen, wenn Dennis Schröder so eine Rolle hat, wie er sie bei der Nationalmannschaft hat, dann wäre er natürlich auch einer, der in der NBA andere Zahlen auflegen würde. Okay, gar keine Frage. Trotzdem wäre er kein Superstar und kein Franchise-Player in der NBA. Und das Gleiche gilt für Franz Wagner, das Gleiche gilt für Moritz Wagner, etc. Pp. Also zumindest Stand jetzt in ihrer Entwicklung, dass Franz sicherlich Richtung Franchise-Player gehen kann in den nächsten Jahren. Das ja, denke ich auch. Aber Stand jetzt, wenn das Team jetzt spielen würde, ja, die würden einfach Probleme haben, immer noch zu scoren, Probleme haben, Leute zu stoppen von der Lottery und dann relativ früh draften. Oh, Jetzt war kurz meine Auszeit. Ich dachte eigentlich, oh Mann, jetzt komme ich wieder äh, von der WM und sind wir mal ehrlich, so körperlich ähm, ist ja wenig passiert. Ich habe ja, euch zweimal wirklich Sport gemacht schon versucht, ein bisschen was zu laufen jeden Tag, also nicht zu laufen, schnell zu laufen, sondern spazieren zu gehen, auf meine Steps zu kommen. Sag zweimal habe ich mich dann auch äh, fitnessmäßig betätigt. Aber ich dachte schon so, okay, also kulinarisch gerade auch, äh, also kulinarisch zum einen in Okinawa über die Stränge geschlagen, weil da einfach unglaublich cooles Essen gab und dann natürlich auch im Sushi-Buffet zu sehr zugegriffen habe. Und zum anderen dann in Manila gab es eben alle US-Fastfood-Etablissements, äh, fast Food, die man so kennt und die habe ich dann mehr frequentiert leider. Und ich dachte, boah, da wird sicherlich körperlich einiges in die Binsen gegangen sein. Aber ehrlich gesagt ist es das gar nicht so wirklich. Beweglichstechnisch, ich glaube, ich habe ein Kilo zugenommen. Das ist vollkommen okay für die Zeit und was ich da zu mir genommen habe. Und zum anderen, ich fühle mich auch jetzt, Jetlag habe ich eigentlich gar keinen gehabt. Ich fühle mich frisch. Ich bin da ähm, und ich schreibe das einfach auch jetzt mal bionic.com zu. Ähm, denn ich bin ja jemand, der mit Jetlag und so öfter in Kontakt kommt jedes Jahr. Und jedes Jahr knallt es mich erstmal aus den Socken, wenn ich wieder nach Hause komme. Oder es knallt mich aus den Socken, wenn ich nach USA komme. Und eigentlich bin ich ja jetzt auf eine weirde Art und Weise von Manila nach Deutschland geflogen. Und das ist ja eigentlich der Weg, den ich ja sonst von Deutschland in die USA nehme. Und da bin ich immer so drei, vier Tage dran, dass ich abends um sieben ins Bett falle und bin fertig. Und das hatte ich jetzt hier gar nicht. Und ich glaube, es liegt auch mit Ambionic.com, weil ich eben meinen ganzen Haushalt jetzt im Griff habe mit diesen ganzen Defiziten. Ich habe es ja mal gezeigt ne, nach dem ersten Bluttest, was bei mir alles gefehlt hat. Und jetzt habe ich mir direkt, als ich zu Hause war, den zweiten Bluttest bestellt. Der ist soweit. Nach zwei, drei Monaten soll man das machen. Ich hoffe, der kommt jetzt nächste Woche. Dann teste ich nochmal, schicke das da alles nochmal ein. Ich hoffe, meine Frau behandelt meinen Finger dieses Mal ein bisschen anders. Letztes Mal, als sie da einmal voll drauf gedrückt hat. Naja, andere Geschichte. Jedenfalls, ich bin echt gespannt. Und ich nehme natürlich mit, ich zeige euch das dann auch, wie es gelaufen ist. Aber sagt, dass diese Mikronährstoffe komplett auf mich zugeschnitten sind und ich jetzt eigentlich keine Defizite mehr haben sollte, denke ich. Ich irgendwie habe ich das Gefühl, das zeigt sich gerade. Vielleicht ist es aber auch ein Confirmation Bias. Kann sein. Ich werde es rausfinden ich werde es euch auch erzählen. Wenn ihr aber denkt, das reicht mir schon. Ich brauche gar keine großen Zahlen und Daten. So bin ich nicht drauf. Dein Wort ist mir genug. Ja, dann könnt ihr auf bionic.com gucken. Und dann mit dem Code Dank mit 50 kriegt ihr 50 Euro Rabatt auf die Zusammenstellung eures eigenen Nährstoffmixes. Von daher, ja, checkt's aus. Ansonsten wartet noch, bis meine Ergebnisse da sind. Ich will wahrscheinlich ihr Letzteres tun, aber ihr seid alt genug, das selber zu entscheiden. Weiter geht's. Florian Bühler fragt. Mich persönlich nerven die unzähligen amerikanischen Kommentare in den sozialen Netzwerken, dass die WM ohnehin nichts zähle und dass LeBrons Dream Team im kommenden Jahr locker Olympiasieger würde. Diese Menschen, oder diese Menschen lassen komplett den Unterschied von NBA und Fieber außer Acht, außer auch stelle ich es mir schwierig vor, im kommenden Jahr zwölf Superstars mitzunehmen, die individuell natürlich mehr Klassen mitbringen, aber alle auch gerne den Ball in der Hand haben. Wie geht es dir dabei? Ähm, ja, da wurde natürlich eine Menge geschrieben, äh, eine Menge Sachen, wo ich auch denke, das äh, ist ein bisschen Blödsinn. Allerdings in, in beide Richtungen. Ne? Also wie so oft, wenn man äh, sehr emotional... Ähm, was diskutiert, eine sehr starke Meinung vertritt, muss man schon gucken, ne, ob man da auch äh, sich so in der, in der Realität bewegt. Und, und viele tun das nicht. Ähm, fangen wir vielleicht mal vorne. Also, dieses Team USA wurde mir vor der WM zu schlecht gemacht. So, und jetzt im Nachklapp sind diese Stimmen natürlich oder fühlen sich bestätigt, dass, hey, das war eine scheiß Truppe, da haben sie die C-Team geschickt, die haben jetzt natürlich auch entsprechend verloren und das wusste ja jeder, weil eben LeBron und Curry und wie sie alle heißen, nicht mit dabei waren. Äh, auch wenn natürlich die Ergebnisse jetzt, so ne, eine Einschätzung äh, irgendwie das Wort sprechen, muss ich schon sagen, nee, ist falsch. Ist aber falsch. Das ist eine Mannschaft, äh, dieses Team USA gewesen, die im Endeffekt drei Spiele verloren hat, wenn ich es nicht verzählt habe. Gegen Litauen, gegen Deutschland und gegen Kanada. Nach Verlängerung gegen Kanada. Knapp gegen äh, Deutschland und am Ende auch, ja, also war nicht super knapp, aber auch relativ knapp, dann gegen Litauen. Und zwei von diesen drei Spielen, Litauen und Deutschland, waren eben Spiele, wo meine Herren, also da hat sich der Gegner einfach in offensiven Rausch gespielt, Fabelquoten ge äh geschossen und da haben sie das Spiel gewonnen. So. Ähm, das letzte Spiel, eine Verlängerung, hat man sich auch noch so reingerettet mit dem Dreier von michael Bridges da unten aus der, aus der linken Ecke. Ähm, also links von da, wo ich saß, meiner <lacht> Baseline. Ähm, aber natürlich auch gegen eine Mannschaft, die ja eigentlich auch nicht nur NBA-Stars dabei hat, aber natürlich eine Menge NBA-Stars in Kanada. Ähm, warum ist das wichtig? Also muss man schon mal drauf gucken, was wirklich jetzt da genau, ähm, warum die verloren haben, wieso die verloren haben. So. Und ich sage nach wie vor, das war eigentlich eine, eine gute Truppe, das war, würde ich heute noch sagen, der WM-Favorit. Sie hatten halt nur das Pech, dass sie im Halbfinale gegen Deutschland gespielt haben. Eine Mannschaft, die an dem Tag, ich weiß nicht, was wir gemacht haben, <lacht> im Sinne von, dass wir so durch die Bank gespielt haben. Das war ein wahnsinniger Auftritt, wenn ihr euch die Wurfquoten anguckt von beiden Seiten dann hätte eigentlich rein jetzt vom, vom Werfen her und von, ne, von auch den absurden äh, Würfen, die da reingegangen sind, das absurde Shotmaking, hätte eigentlich niemand verdient gehabt zu verlieren. Aber irgendwer muss natürlich im Basketball gewinnen und dann war das eben Deutschland am Ende. Gott sei Dank war es Deutschland. Aber nochmal, das war jetzt nichts, wo man sagen würde, hey, die Truppe, wie sie zusammengestellt war, hätte nicht verdient, ins Finale einzuziehen. Aber hier kommt ein Diskrepanz ins Spiel, die ich, die ich wirklich äh, wichtig finde. Alle die danach gesprochen haben darüber. Oder viele, sagen wir mal viele. Alles immer ein Wort, was eigentlich immer falsch ist. Also viele, viele, viele Leute haben geschrieben, LeBron muss mit und Curry muss mit und Lillard muss mit. Und das kann ich sein, dass wir nicht die besten Leute schicken. Ähm, dann hätten wir das äh, Ding locker gewonnen. Nur da frage ich mich natürlich, hm, was erwartet ihr eigentlich von Leuten wie LeBron, von Curry, von Lillard? Was sollen die eigentlich für Quoten nageln gegen Deutschland, um dieses Spiel zu gewinnen? Also rein offensiv. was Was jetzt hätte man offensiv dieser Truppe irgendwie vorwerfen können gegen Deutschland? wenn wir ganz ehrlich sind, nichts. Gar nichts. Da, wo man Vorwürfe machen kann und muss, und das, wo der große Knackpunkt war, ist das, was ich auch vor der WM, was ja ein Blinder gesehen hat, der auf dieses Team guckt hat, mal drauf gesagt, die sind zu klein, die haben nur einen, sagen wir mal, Veteran auf Center, Walker Kessler, junger Mann, das war so mehr oder weniger für ihn so, dass er mit der Stallgeruch bekommt. Wo ist, wo sind so die traditionellen Power-Forwards? Jetzt kommt man nicht mit Bobby Portis. Ne? Wo sind die Jungs, wo man sagt, na gut, also wenn wir jetzt vier switchen, die können es auch mal aufnehmen mit einem 2-11-Mann, äh, 2-8-Mann. Da waren relativ wenige dabei. Und genau das war die große Achillesferse. Ne, äh, Austin Reeves, ein Beispiel. Guter Mann, auch defensiv in der NBA, gar keine Frage, aber da wird er nicht unbedingt damit beauftragt, einen Joe Vogtmann oder einen Johannes Thiemann im Post zu verteidigen, weil das ist dann für ihn auch irgendwo keine so wirklich leichte Aufgabe. Ähm, das gleiche kann man auch sagen über Paulo Banquero. Das ist ein toller Offensivspieler, der wird sicherlich auch mehrmals all werden in seiner Karriere. Ist er ein Small-Ball-Center, der sich dann mit gestandenen Big-Men in der Fieberwelt messen sollte? Nee, mit Sicherheit auch nicht. So, ähm, Von daher, da war das Problem. Deswegen haben die gegen Deutschland verloren. Deswegen kam Deutschland auch so in diesen Rausch mit rein, weil da eben auch viele Abschlüsse waren, wo sich die deutsche Mannschaft oder auch die litauische Mannschaft oder auch die kanadische Mannschaft einfach mit wohlgefühlt haben. Und weil es eben auch defensiv Spieler gab, Anthony Edwards, we are all looking at you, tja, keine Ahnung, was er sich da gedacht hat gegen Deutschland, aber das war abgrundtief schlecht zu Beginn und nicht nur zu Beginn, sondern auch so durchs, durchs Spiel durch. Und ähm, das war auch schon gegen Litauen zu, zu sehen, ähm, dass da einfach Fehler gemacht wurden, die nicht gemacht werden dürfen auf so einem auf so einem Level, egal wer du bist. Fakt ist aber, dass es nicht am Angriff lag. Denn was erwarten wir denn, wie gesagt, was für Quoten absurde, dass sie 90 aus dem Feld werfen, wenn, wenn LeBron und Curry und, und Lillard kommen? Nein, es geht darum, dass ein Team USA, was nächstes Jahr gewinnen soll bei Olympia, defensiv nicht diese Sollbruchstellen hat. Und da helfen natürlich auch Namen auf der Spieler, allen voran Anthony Davis. Aber, dass es eben... Es nee, ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir brauchen da halt zwölf Mann, die, die alle schon zehnmal Allstar waren, sondern wir brauchen eine Mannschaft, die besser dafür gerüstet ist, was da kommt. Die Grundeinstellung, dass man sagt, wir wollen natürlich aber trotzdem eigentlich eine ziemlich variable Truppe haben mit langen Flügeln, die mal im Notfall tief verteidigen können und mal auch mal draußen den Point Guard verteidigen können, das ist ja nicht schlecht, das macht ja alles Sinn. Nur du brauchst eben noch wahrscheinlich einen Big Man mehr, du brauchst vielleicht auch ein, zwei noch Verteidiger auf den kleineren Positionen mehr, also Point Guard mäßig. Aber dann ist dieses Team, auch wenn der Grundstock jetzt das wäre, was man dieses Jahr gesehen hat beim, äh, beim Team USA, dann wäre das Team wieder Titelfavorit. So, ähm, und ich möchte mal eine These in den Raum werfen, was im natürlich immer nachher erst hätte, wenn man könnte, aber man sieht, welche Probleme Deutschland zum Beispiel auch im letzten Viertel am Ende hatte, gegen die USA zum Korb zu kommen, als Jaron Jackson Jr. drauf. Ich weiß, viele haben jetzt so ein bisschen ausmacht, als ne, das Problem und so. Ist nicht meine Meinung. Meine Meinung ist, ähm, das ist hoffentlich auch relativ klar, dass JM Jackson Jr. eigentlich Teil der Lösung war für das Team USA. Nur er hatte eben niemanden neben sich und war ziemlich alleingelassen und hatte ein paar kleinere Spieler, die einfach gepennt haben. So Und dann wird es halt schwer. Von daher, ich bin überzeugt davon, wenn du Anthony Davis in dieses aktuelle oder gerade bis eben aktuelle Team USA äh, gepackt hättest, dann wären die Weltmeister geworden nicht weil Anthony Davis 100% aus dem Feld geworfen hätte und 8, 17 von der Dreierlinie, sondern weil mit Anthony Davis ein zweiter Bigman gewesen wäre, ein zweiter Ringbeschützer, switchable Bigman, einer der besten defensiven Verteidiger, die wir haben auf der Welt. Und wenn du den auch vielleicht noch neben Jaron Jackson stellst, dann müssen deine Center schon ziemlich viele Dreier treffen, damit das ausgeglichen wird, dass die unterm Korb einfach mal quasi eine Flugverbotszone da einrichten. Nach Fieberregeln, wo sie auch nicht in 2,9 Sekunden wieder raus müssen aus der eigenen Zone. Von daher... Ähm, die Überreaktion, die wir jetzt da haben oder sehen, das ist schon real. Ähm, aber gut, das kommt sicherlich auch ähm, also ich würde vermuten, dass es auch aus dem Camp von LeBron kommt, denn wenn dann Leute wie Shams und so schreiben, naja jetzt LeBron hat jetzt gesagt, er ist nächster dabei oder hat es angedeutet, das wird ja nicht irgendwo an der Klotür gestanden haben, sondern das wird der gute LeBron über seine Quellen, wie gesagt, Shams Sharania ist in der gleichen Agentur beheimatet wie bei Klutsch. Da kann man ja eins zu 1 zusammenzählen. so Die Frage ist aber, was wäre denn so das beste Team USA nächstes Jahr? Und äh, bevor ich dazu komme, wen ich hier aufgestellt habe, wenn ich jetzt Grant Hill wäre, der ja quasi das Team beruft als Manager, ähm, vielleicht noch eine Sache zu diesem zwölf Stars können nicht zusammen äh, gewinnen. Naja, zum einen, die ganze Nummer hat ja mal angefangen 1992 und das waren wahrscheinlich die zwölf größten Stars, die der Basketball zu dem Zeitpunkt hatte, außer Scheck. Hat ganz gut funktioniert. Gut, auch weil der Rest der Welt natürlich noch längst nicht auf dem Level war, wo, wo er jetzt ist, im Vergleich, ein ne, Abstand zu den Amis. Aber, naja. Ähm, dann haben wir über die Jahre Redeem Team haben wir gesehen, das waren zwölf Stars, bis auf vielleicht Michael Red und Carlos Buser, glaube ich, dabei. Ne? Aber das hat auch funktioniert. Das Ding ist einfach, wenn du dich committest, zu mitzuspielen, dann musst du dich auch committen, das Thema hatten wir auch in Deutschland, dass du eben eine gewisse Rolle spielst. Es gibt ja nun mal nur diese ein, zwei Star-Rollen und dann gibt es halt die Rollenspieler, was ja irgendwie so ein blöder Begriff ist. Ähm, eigentlich spielt ja jeder eine Rolle, selbst der Star spielt eine Rolle. Und da muss ich halt reinfinden. So. Ne? Und das können namhafte Spieler sein, müssen sie aber nicht. Aber es ist eben nicht gesagt, dass nur bei zwölf Spieler in der NBA, was ich, 30 Millionen verdienen und jeder gewohnt ist, 20 mal auf den Kopf zu werfen, dass die das nicht können in einem anderen Setting muss man vorher klären und natürlich müssen die es annehmen, aber jetzt so dieses immer von vornherein zu sagen, naja, die Stars, die da spielen alle nur einzeln, naja, ganz so ist es nicht, wie gesagt. Und auch alle, die gesagt haben, ey, die Amerikaner, die Offensive von denen ist so blind. Guckt euch die Quoten gegen Deutschland an. Ne? Die haben nicht das Spiel in der Offensive verloren. Das ist das ist ein am Märchen. Jedenfalls, wenn ich jetzt gucken sollte, ich wenn ich jetzt Grand Hill wäre, würden sagen, Grand Hill, trägt mal eine Spreit, zieh mal deine vieler Schuhe aus, stell mal hier ne, am Kamin ein Zwölfer-Team zusammen, was nächstes Jahr Olympia gewinnt. Und ich würde jetzt auch ein bisschen das große Bild sehen. Also ich würde sehen, okay, wir hatten jetzt ein Team USA, wie gesagt, die erst stellen wir gut gemacht haben, stellen wir auch gar nicht gut. Ich weiß, wir müssen größer werden. Ich weiß, ich möchte auch niemanden mitnehmen, der ähm, zu alt ist weil so eine Belastung nach einer langen NBA-Saison mit mit dem Trainingslager und vielleicht will man auch mal eine Woche vorher anfangen mit trainieren. Das würde ich keinen nehmen wollen, der jetzt wirklich schon Ende der 30 ist. Also jemand wie LeBron ist in auch schon mal raus. Dann würde ich sagen, okay, also Leute wie Koa Leonard sind eigentlich auch raus oder Paul George, weil die sind verletzungsanfällig. Ich will ja nicht die mit Samthandschuhen anfassen müssen. die müssen eigentlich auch trainieren. Ich will ein Team haben, wie gesagt, wo die alten und die angeschlagen einfach nicht mit dabei sind. So. Und dann will ich ein Team haben, wo ich natürlich weiß, ich habe Leute, die switchable sind. Ich brauche viele, viele Schützen auf dem Feld immer. Ich brauche nicht fünf Schützen, aber schon Leute, die ähm, entweder werfen können oder mit dem Ball in der Hand was anfangen können. Ähm, und ich will auch noch ein paar Leute dabei haben, die auch schon dieses Jahr dabei waren, weil ich einfach denke, das ist wichtig, so eine gewisse Kontinuität zu haben. Gleichzeitig möchte ich aber auch Leute abstrafen, die für meine Begriffe dann stellen, weil sie in der entscheidenden Situation nicht da waren, ähm, wo ich sie erwartet hätte. Und ich habe da ein bisschen rumgespielt, das war jetzt auch relativ schnell, habe da 20 Minuten lang jetzt gesessen, aber das wäre meine Top 12, mein Team, was ich mitnehmen würde. Und wie immer bei solchen Sachen, weil das toll ist für die Algorithmen, sage ich, wenn ihr andere 12 Spiele habt, haut sie mir gerne überall wo ihr das seht in die Kommentare. Also, meine erste 5, um nächstes Jahr Olympiasieger zu werden. Wenn ich Grant Hill wäre und fürs USA Basketball Team USA zuständig wäre. Und, achso, habe ich noch vergessen, Leute, die noch nicht ähm, committed sind, also Joel Embiid, sieht auch aus. Klar, wenn der dabei ist, ist er überall dabei. Das gilt aber auch für Kamerun und für Frankreich. Egal. Das wäre meine erste Fünf. Drew Holiday und Steph Curry im Backcourt. Ich sag bewusst Backcourt, weil wer den Ball nach vorne bringt, ist mir relativ egal. Steph Curry spielt so viel Off-Ball, das wäre sicherlich auch der Fall. Da muss ich jetzt nicht irgendwo Point Guard Label dran kleben oder nicht. Auf den Flügelpositionen, also die beiden Forwards wären Michael Bridges und Jason Tatum. Also Bridges wäre dabei, ne, kann auch in der Konstellation, was ja auch jetzt schon stimmweise so ähnlich war, aber so natürlich auch das Heft übernommen, offensiv, aber kann sich hier natürlich voll darauf konzentrieren, 3 and D, das glaube ich gar nicht schlecht und mit Jason Tatum habe ich mit jemandem wie 2,6, 2628, der auch in der Lage sein sollte, gegen Größere ein bisschen besser gegenzuhalten. Und als Center, Anthony Davis. Ich denke, das ist alternativlos. Jetzt werden einige sagen, immer mal Verletzungen, bla 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 bla. Ja, das ist vielleicht so das eine Ding, wo ich ein bisschen meiner eigenen Regel ein bisschen biege. Aber sehen wir Tatsache ins Auge. Die Amerikaner haben nicht so viele tolle Big Men. Und ich weiß, einige werden schon schreien, was ist denn Bam Adebayo? Ist Er ja gestorben. Nein, ist er nicht. Aber wir werden gleich sehen, wenn ich andere Spieler vielleicht habe, die ich auch einwechseln kann, also mit zwei größeren Spielen einer von beiden muss werfen können. Und das, da ist mit Bayo einfach ein bisschen zu unsicher. Außerdem wird Bam Bayo nicht so diese Ballhandling, ähm, Aufgaben übernehmen können, wie er das bei den Heat tut, weil das Spiel in der FIBA einfach ein anderes ist. Ne? Also, das ist dann einfach, das ist weniger Platz da. Von daher, Holiday, Curry, Bridges, Tatum, Davis sind meine erste fünf. Allerdings ist erste fünf hier auch eigentlich relativ egal, wer da anfängt, weil du kannst die Leute ja blind reinwerfen, du musst nur gucken, dass die, die, die Mischung halt stimmt. Mit den Schützen, mit, mit der Physis. Von der Bank dann. Com. Tyrese Halliburton, ich weiß, alle haben gesehen, wie er da an André Obst vorbeigerutscht ist. Aber wenn er auf dem Feld war, eigentlich absurd gute Werte gehabt. Gerade plus und minus hat man, glaube ich, Lukas Feltus geschickt gehabt. Ähm, hätte ich lieber dabei in dem Fall jetzt als äh, Jalen Brunson, der so ein plus und minus nicht so richtig gut war. Devin Booker wäre dabei. Tolle Länge, ähm, toller Scorer auf, in allen Ebenen. Auch wichtig, dass man nicht nur die Schützen hat. Jimmy Butler wäre für mich dabei, ähm, weil. Auch hier, ne? er kann sein Dreier treffen, wenn es Einkommen ankommt. Das haben wir auch in den Playoffs gesehen, auch mit relativ hohem Volumen. Aber er ist jemand, der verschiedene Positionen verteidigen kann, die Füße hat, attackieren kann auf verschiedensten Arten. Und je nachdem, wo der Gegner dir in der Fieber die Räume lässt, Jimmy Butler kann da reingehen und kann da scoren oder den Ball weitergeben. JL Brown war noch mit dabei, einfach als kranker äh, 3 d spieler Muss nicht viel dribbeln in der Fieber. Auch ein Vorteil. Aber wichtig sind die großen Positionen. Und hier ist vielleicht dann, dann noch eine Überraschung eingebaut. Ich habe Draymond Green dabei, aber das ist gar nicht die Überraschung. Draymond Green habe ich dabei, einfach um zu sagen, okay, komm, ist das ein guter Dreier-Schütze? Nein. Kann er mal einen Dreier nehmen? Ja. Aber er ist jemand, der eine Spielintelligenz mitbringt, ist auch natürlich ein kleinerer Big Man, sein, was ich 2,1 Meter eins oder 1,98 aber kann ihm auch mal Täuschung geben, penetrieren, weiter, kann aus dem Short-Roll attackieren, ich meine, Daniel was ist drei, vier Zentimeter größer, also da ist kein großer Unterschied. Aber ihn zu haben, auch als emotionaler Leader, der defensiv auch die Kollegen mitnimmt und in die Verantwortung nimmt, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und dann die anderen beiden Big Men, die dabei sind, die kommen euch vielleicht bekannt vor, wenn ihr die WM verfolgt habt. Jaron Jackson Jr. und Walker Kessler. Warum? Kessler, junger Mann. Schon gerade angesprochen, es gibt nicht so viele tolle, junge, amerikanische Big Men. Da kommen sogar einige nach, wenn ich richtig sehe, was da jetzt schon wieder auf Twitter, Draft Twitter so geschrieben wird. Aber Walker Kessler jetzt weiter auszubilden, auch vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit zu geben, fände ich keine schlechte Nummer. Und Jaron Jackson, hey, nochmal, ich fand nicht, dass es an ihm lag, sondern in den Momenten, wo er drauf war, aber der Rest halt guten Druck am Ball generiert hat, da war das wahnsinnig schwer, da zum Korb zu kommen und gegen ihn auch zu scoren. Und wenn man jetzt überlegt, er trifft seinen Dreier, ja, wenn er und Anthony Davis auf dem Feld sind, so defensiv, ein bisschen besseren Plan hast, wie du deine Big Men äh, positionierst und, und wie sie sich bewegen und wann du switchen wann nicht. Mit den beiden auf dem Feld, da muss der Gegner aber schon einen echt guten Tag von der Dreierlinie haben, wenn, wenn das noch laufen soll. So, ne? Von daher, ähm, ja, ich würde mit Davis, Jackson, Jr., Kessler da unten rangehen, Tatum und Green. Man kann auch Green mit Davis paaren, Green mit Jackson paaren, ähm, Green und Kessler vielleicht nicht unbedingt, aber auch, auch das dürfte man irgendwie hinbekommen. Ähm, sicherlich würden nicht alle auch nicht gleich viel spielen, ist auch klar. Aber mit der Truppe habe ich eigentlich alles. Und äh, wie gesagt, LeBron mitzunehmen, sind wir auch mal ganz ehrlich. Wenn jemand wie LeBron James hier mitspielt, äh, nächstes Jahr in Paris, dann ist das weniger wegen der absoluten Leistungsfähigkeit. Ich meine, er ist immer noch ein wahnsinniger Spieler, müssen wir nicht überreden. aber wenn so einer dabei ist, dann ist er wegen Geld dabei. Ne? Dann ist dann Man will ja auch Trikots verkaufen, etc. Ähm, das wäre meine Truppe. Holiday Curry, Bridges, Tatum, Davis, Halliburton, Booker, Butler, Brown, Green, Jackson und Kessler. Und damit wird man Weltmeister. Aber wie gesagt, ich glaube, selbst dieses Jahr tue Anthony Davis da rein und die Sache sieht ein bisschen anders aus. André fragt, in den serbischen Medien wird gewettert, dass ihnen der WM-Titel geklaut wurde von den Schiedsrichtern. Ich habe das Spiel jetzt nochmal angesehen und kann da auch mit etwas Abstand keine extremen Benachteiligungen feststellen. Wie ordnest du die Leistung der Referees im Finale ein? Ich, gesagt, ich weiß nicht, ob ich emotional wirklich jetzt <lacht> auf einem Level war, wo ich wirklich Total nüchtern, das hätte bewerten können. Ne? Stellen wir uns auch mal ein bisschen Tränen in den Augen. und Da sieht man, vielleicht nicht mehr ganz so gut. Aber ähm, ich also die Sachen, über die ich mich jetzt ein bisschen markiert habe, wo ich dachte, es kommt ein bisschen komisch vor, das war jetzt alles handelsüblich. Ähm, von daher kann ich jetzt keine Extreme Benachteiligung in die eine oder andere Richtung erkennen. Ähm, was die Medien in Serbien angeht, ich, mein Serbokratisch beschränkt sich eigentlich auf Jebote, glaube ich. Ähm, wenn ich das übrig ausgesprochen habe gerade, ähm, von daher würde ich mir jetzt nicht rausnehmen zu sagen, ja, da, äh, da hat irgendwie höchst seriöse, keine Ahnung, die FATS oder die SZ der Serbiens hat das geschrieben. Äh, und wenn dann habe ich Medien wie ist die serbische Bild oder die serbische Morgenpost äh, sowas schreiben, der Serbische Express, ja ist okay. Ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die auf Twitter oder in der Kneipe auch ähnlichen Blödsinn erzählen. Da kann ich auch nichts machen. Von daher, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es fundierte Basketball-Stimmen waren, die das gesagt haben. Mir ist davon nichts bekannt. Wenn es vielleicht auch eine nationalistisch geprägte Boulevardpresse war, die da jetzt halt dann sich abarbeitet dran, auch okay. Ich habe auch da jetzt vor Ort nichts vernommen. Das ist großartige ähm, das Veslav Pejic oder die Spieler der Serben irgendwie da das mockiert hätten. Aber wie gesagt, ich habe auch nicht viel mitbekommen. Wenn ihm so sein sollte, schickt mir das gerne mal durch. Ähm, aber, oder wenn ihr wisst, welche Medien das waren. Aber ich denke, da ist relativ wenig dran, ehrlich gesagt. Timo fragt, wie hat dir die WM insgesamt gefallen vom Niveau? Wie hat sich deine Meinung nach der Weltbasketball entwickelt, wenn du auf vergangene Turniere zurückblickst? So ähnliche Frage, glaube ich, letzte Woche schon. Ähm, ich kann mir nicht anmaßen, jetzt die ganze BM zu bewerten. Ich habe, gesagt, die Vorrunde auf Okinawa gesehen und dann jetzt eben die äh, Medaillenrunde. Puh, aber da war jetzt nichts großartig Überraschendes. Also, Five Out ist natürlich in der Regel das, was man spielen möchte. Allerhöchste Gefühl, manchmal One In. Der ja, hohes Pick and Roll. Um, ja, was, also wo es da halt die Entwicklung ist. Ich sehe da irgendwie keine Entwicklung zu irgendwas, wo ich sage, das habe ich vorher noch nicht gesehen. Ähm, man sieht natürlich, dass bestimmte Mannschaften ein bisschen anders spielen für das, Poten oder für das Personal, was sie da halt haben. Ne? Und das ist ja auch richtig so. Also spielen nicht alle halt in dem Sinne komplett knopfend nicht gleich. Das ist natürlich nicht. Aber, ähm, am Ende wüsste ich nicht, dass da irgendwie jetzt eine großartige taktischer Kniff da jetzt rauskam, den ich vorher nicht gesehen habe. Was man, glaube ich, sagen kann, das Skill-Level in der Welt steigt eben auch, ne? ähm, gerade was so den Wurf angeht, das Dribbling angeht. Ähm, sicherlich gab es auch eine Menge Spiele, die super klar waren, aber es waren auch ein paar Zwerge mit dabei. Ähm, die größte ja, Diskrepanz vergangener Turnier, das war einfach, wie gesagt, dass der Skill-Level wächst, ähm, dass noch mehr nach draußen sich alles verlagert, dass viel gescored wurde. Aber jetzt irgendwie taktisch da ein, zwei Maßnahmen zu, zu nennen, da fehlt mir glaube ich auch der Überblick jetzt durch über das ganze Turnier. Cordo Benhausen fragt. Ich sehe auf den Instagram-Kaviaren, ich glaube, es wahrscheinlich Profilen so wahrscheinlich heißen, Instagram-Profilen zum Beispiel von Maxi Kleber, von Jonas wohlfahrt Bottermann, Tibor Pleis etc., keine offiziellen Glückwunsch-Posts an das Weltmeisterteam. Schon etwas verwunderlich, oder? Maxi wird auf IG oder also Instagram auch übel angegangen wegen der Geschichte. Weißt du, ob im Hintergrund Glückwünsche beim Team angekommen sind? Also das weiß ich natürlich nicht, ich, ich habe ja nicht die Handys von den von den Spielen in der Hand. Ähm ich weiß aber zum Beispiel mein Tibor, Tibor Pleis, äh das weiß ich, weil er mir relativ früh mal angezeigt wird in, in meinen Stories bei Instagram, dass da er geschrieben hat, wie Wahnsinn Jungs oder sowas in der Richtung in seiner Story. Gut, stories verschwinden natürlich nach 24 Stunden wieder. Ähm Maximilian Kleber, ich... Ich glaube, er ist gar nicht wirklich so krass aktiv auf Instagram, was ich da sehe während der Saison, Sein also ich meine nur so zu Repost, wenn halt die, die Mavericks irgendwie posten, wie er angekommen ist in der Arena mit seinem Outfit, dann repostet er das. Mhm. Ähm, Letztes Jahr seit er diesen einen Game-Winner hatte, war da ein bisschen was zu sehen von, aber eigentlich ist da jetzt nicht wirklich groß irgendwas. Das ist jetzt kein Instagram-Account, was mir den Tag versüßt. Gut, gibt es eh wenige, aber sagt Maximilian Kleber macht da recht relativ wenig. Ähm, wobo wo, wo, folge ich auch, aber ich glaube, der ist, der ist nicht wirklich weit vorne bei mir in den in den Stories und so, von daher wüsste ich das gar nicht. Aber, ähm, ganz ehrlich, ohne jetzt im Kordo hier äh, zu nahe treten zu wollen, Alter, das ist Instagram, ne? Also, fuck Instagram, fuck Twitter, fuck diese ganzen Grüße-Onkels, die ich da immer hinstellen und jeden zu jedem Scheiß gratulieren, ähm, und irgendwie einfach um ein, zwei Likes mitzunehmen oft. Weil so kommt es mir halt oft vor. Ich will jetzt nicht jeden da jetzt in den Dreck treten, aber es gibt es so manchmal Leute, die einfach so quasi jeden Tag irgendwem gratulieren, der Geburtstag hat. So, Michael Jordan Geburtstag. Ey, du bist der Größte. So das ist sowas in der Richtung. Oder ähm, keine Ahnung. Äh, irgendwer im Tennis gewinnt. Oh, groß, großartige Leistung. Ich meine, klar, ich will nicht sagen, dass das alles irgendwie nur irgendwie Effekthascherei ist, aber das ist halt Twitter, das ist halt Instagram, das ist, ist Facebook, Meta, wie es alles heißt. Das ist alles irrelevant. Das ist total irrelevant. Ähm, von daher, ähm, was da Maxi Kleber, Jonas Wohlfahrt-Bottermann, ähm, was Tibor Pleiß, was, was Basti Doret oder sonst wer da machen, who cares? So, ne? Und wie gesagt, wenn keine Sau weiß, der ein oder andere nicht noch irgendwie in der WhatsApp-Gruppe <lacht> zur Abschluss dabei ist und da irgendwie geschrieben hat oder Leute persönlich angeschrieben hat, einfach weil ich sag, das ist wie, dieser, wie dieses Sprichwort, Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Na klar, kannst du einen Heiratsantrag machen äh, vor dem Rest der Familie oder irgendwie äh, ne, da auf irgendeiner Party vor den Leuten rumknutschen, ist für meinen Begriff immer mehr, mehr Schein als sein und eher so ein bisschen peinlich. Ähm, da wir nicht wissen, was hinter verschlossenen Türen abgeht oder in der Privatsphäre, weil es eben privat ist, sollten wir uns darüber nicht markieren. Und selbst wenn es da jetzt auch keine, was ich offiziellen Glückwunsch-Mails gab oder so, na und kann sein, dass das darauf hindeutet, dass es da irgendwie einen Riss gibt oder einen Bruch oder sonst was. Aber am Ende des Tages ist es eigentlich auch scheißegal. Ähm, von daher ähm, ich würde sagen, das ist eine ziemliche Non-Geschichte. Und Leute da jetzt anzugehen auf auf Instagram, aus welchen Gründen jetzt auch immer, da gibt es ja die wildesten Auswüchse. Ne? Leute verlieren Spiele, haben ja auch schon Spiele erzählt. Und dann gucken sie an die Instagram-DMs und werden sie da von Leuten durchbeleidigt, weil sie ein Wetter auf das Team laufen hatten. Und, und da haben sie verloren. Und dann haben diese Idioten nichts Besseres zu tun, als den, den Profis dann da auf Instagram zu schreiben, Ficker, ich habe 150 Euro verloren, weil du so eine Wurst bist. Da muss man sich wirklich auch fragen, Alter, also was... Was läuft eigentlich hier wirklich alles so falsch? Von daher, das sind so Geschichten. Fuck off. Das ist, das ist Non-Stories komplett. Flori fragt, was hältst du von der kompetierten Verpflichtung von Serge Ivanka? Ich glaube, er ist Serge Ivanka. Aber gut, <lacht> Serge Ivanka durch den FC Bayern Basketball. Ja, Autokorrekt ist manchmal. Hat, passt witzig. Ähm, ja, kommt natürlich ein bisschen überraschend. Ähm, Ivanka hat ja auch ein älterer Spieler. Äh, ich bin echt gespannt. Ich habe heute ja mit, äh, mit Peer auch kurz drüber gesprochen, was der noch noch leisten kann. Ne, ähm, wir hatten es ja schon mal auch so ne, in den 90ern, dass dann verdient der nba Star so Mitte 30 nochmal eine extra Runde genommen haben, Dominik Wilkins zum Beispiel, äh, über Europa und dann noch ein paar paar damals 20 keine Euro, meistens Drachmen mitgenommen haben. Ähm, bin gespannt, was er noch was er noch drauf hat. Ähm, aber so als Stretch Bigman, denke ich, kann er natürlich noch äh, funktionieren. Ich denke, auch, wird auch athletisch noch einiges im, im Tank sein, dass er auch äh, noch ein paar Rebounds greifen, ein paar Würfe blocken kann. Aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass Hershey schibacker hingeht und die, die Euroleague her spielt. Das würde mich jetzt schon schon sehr wundern, wenn ich ehrlich bin. Dirk Hulles fragt. Kannst du konkrete Stellschrauben nennen, die der DBB vor einigen Jahren in der Jugendarbeit umgestellt haben muss, wodurch jetzt auf einmal so viel talentierte deutsche Basketballer vorhanden sind? Zu Dirk Nowitzkis Zeiten war das ja noch anders. Da muss man recht vorweg sagen, das war nicht allein das, das Tun des DBB, ähm, sondern es gab, ich habe es an mehreren Stellen auch schon ausgeführt, ne, es gab ein totales, also, ein, also wir haben wirklich Rockbottom äh, gehittet, oh Gott, jetzt rede ich auch schon so, also wir haben einen absoluten Tiefpunkt gehabt, schöne Grüße an Rudi Völler, ähm, Anfang der 2000er, als wirklich ne, die BBL gesagt hat, ja, das ist ein bisschen schwierig jetzt hier mit mit dem Bosmann-Urteil und Contenu, was da nicht alles gab. Bevor wir jetzt irgendwie da uns irgendwie so rein äh, legal, sportrechtlich da irgendwie in die Besoldi kommen, sagen wir mal lieber, wir machen die ganze Liga auf, wir können mit zwölf Amis spielen, who cares, scheiß drauf, Hauptsache das Hauptspielen guten Basketball, Hauptsache und zwar klagt keiner. Und das war eine Katastrophe. Das war eine Katastrophe für den Nachwuchs. Ne? Es gab keine Schutzräume mehr für junge Spieler, in der BBL Fuß zu fassen. Es gab auch keine Perspektive, wenn du ein junger Spieler warst und du wusstest, okay, ich bin jetzt nicht Dirk Nowitzki, aber ich will daraus vielleicht einen Beruf machen. Wie viele Arbeitsplätze gibt es denn eigentlich in der BBL für Deutsche wie mich? Und da hat man gesehen, da spielen Johnson, Jackson, Volodovic und und Ivcic. Ich sehe da keinen, der, der meinen Weg gegangen ist oder ganz, ganz wenig und die spielen nicht ich glaube, ich mache lieber was anderes. So, ne? also das war einfach eine katastrophale Zeit. Und äh, man hat Gott sei Dank dann relativ schnell ist auf den Trichter gekommen und gesagt, okay, wir müssen irgendwie ne, ein System einbauen, dass wir wieder Deutschen diese Räume geben in unserer eigenen einheimischen Liga. Ich weiß, das hat dann für viele immer so ein bisschen dieses protektionistische und sogar Ausländer, mir wurde sogar mal von jemandem, also Ausländer, als ich gesagt habe, wir brauchen diese, diese Quoten, wir brauchen diese Schutzräume, gesagt, das ist ausländerfeindlich und ich werde Nazi. Ja, ja, auch solche Leute muss es geben. Jedenfalls, als wir angefangen haben, okay, wir müssen diese, diese Quoten schaffen, eben diese, diese Räume für die Deutschen. Und da gab es ja auch Backlash, wohl gesagt, Per Günther hat es auch heute beschrieben. Ey, wenn, jemand, wenn wir einen Deutschen dabei haben müssen, wenn wir vier Deutsche auf dem Mannschaftsmeldebogen haben müssen und dann kommen die Blinden, die wir jetzt hier haben und dann wollen die auf einmal viel mehr Geld dafür haben, weil wir die wissen ja, dass wir Deutsche brauchen. So, das war so das Argument damals gegen die Quote, was natürlich ein Scheißargument war und einfach nur Argument aus, aus aus Geldsicht und nicht aus Big Picture Sicht. Wie kommen wir hier als Standort weiter? Ähm, aber natürlich musste damit Hand in Hand gehen, wenn man diese Freiräume geschafft hat, schafft man, dass man auch Spieler produziert, die über kurz oder lang diese Räume besetzen können und eben nicht nur mit dem Bus mitfahren und mit ihrem Pass im Fenster wedeln, sondern eben auch Basketball spielen können. Und deshalb brauchte es eben ein besseres System als das, was wir vorher hatten in der Jugendausbildung. Und man musste einfach auch gewährleisten können, dass die Youngster sich auf ein Niveau entwickeln, wo sie eben dann auch in der Bundesliga ankommen. Und da gab es da verschiedene Dinge. Es gab pro A, pro B diese Trennung von der zweiten Liga in zwei Ligen quasi. Es wurde, da gab es wirklich Quoten, dass Deutsche auf dem Feld stehen mussten. Das wurde so gedacht, als die Liga, wo die Youngster sich mit 16, 17 dann durchgehen, ein bisschen oben ankommen, hoffentlich. Es gab ähm, eine JBBL, NBBL, also wirklich eine nationale Liga, sage ich mal vereinfacht gesagt, für die besten Nachwuchsspieler. Dass man eben nicht, weil wir bei uns in Niedersachsen damals zum Beispiel die Leistungsliga, da konnte man sich anmelden mit seiner A-Jugend oder B-Jugend. Dann hat man dann da aus dem Kreis, ich weiß ja, so Braunschweig, Göttingen hat man dann gegen die anderen guten Youngster gespielt und dann kommen sie, glaube ich, zur Norddeutschen Meisterschaft, qualifizieren dann zur Deutschen Meisterschaft. Das war so der Weg, wenn ich mich richtig erinnere. Aber hat man gesagt, nein, das machen wir nicht mehr. Wir machen das halt anders. Wir, wir, wir konzentrieren das noch mehr. Die Besten spielen gegen die Besten und das war einfach eine, eine richtig, richtig gute Idee. Und ich glaube auch, wenn ich es richtig sehe, glaube ich, alle Spieler, die wir jetzt haben in der Nationalmannschaft, sind diesen NBBL, JBBL-Weg gegangen. Ähm, weil man dann eben sieht, wenn ich sehe, was andere in meinem Alter schon können, was ich vielleicht nicht kann, dann spornt das natürlich an. Und dann, Das ist ja auch so ein bisschen dieses, ich will nicht sagen, dass Ameri die Amerikanisierung, ne, Amerika ist ein bisschen anders unterwegs, natürlich viel weniger organisiert. Aber gewisse Anleihen hat man daran genommen, aber auch in Frankreich, ne, wo es ja auch äh, ähnliche Systeme gab. Von daher, äh, also zumindest pro A, pro B. <lacht> Und das hat jetzt einfach einen viel besseren Rahmen gegeben. Und dann gab es in der BBL, die muss man ganz klar auch nennen, tolle Entwicklung hinzu es wurden hauptamtliche Trainerstellen äh, für Jugendtrainer äh, geschaffen. Das wurde dann auch reingeschrieben in die Satzung, dass die Teams das machen mussten. Und es war klar, dass in den Nachwuchs investiert werden muss, weil die Liga auch helfen musste, diesen Nachwuchs zu produzieren, den sie brauchte, damit sie eben nicht mit, wie gesagt, mit vier, fünf, sechs Busfahrern dann da antreten, die einen, zu welchen deutschen Pass haben. Und diese Kraftanstrengung von allen hat uns jetzt dahin gebracht. Ich habe damals immer gesagt, hey, es geht mir alles viel zu langsam, es muss schneller gehen, bla. Wahrscheinlich war ich da auch zu forschend Nachhinein, weil das dauert halt eine Zeit. Aber der Weg war einfach knallhart der Richtige. Und alle, die damals gesagt haben, nee, das brauchen wir nicht, das ist scheiße, das Geld haben wir nicht, die lagen alle komplett falsch. So, ähm, und jetzt haben wir hier diese Früchte, die wir ernten. Und das sind ja nicht nur jetzt die Früchte jetzt. Das ist nicht nur, Ich habe es ein paar Mal gesagt, nicht nur eine goldene Generation, sondern das ist jetzt, das geht jetzt weiter. Es kommen immer wieder neue Leute dazu. Ich weiß nicht, dass wir jetzt mal eine Medaille gewinnen. Aber wir haben jetzt ein Level, ich würde schon wieder mit Frankreich vergleichen, ne? die ja eine wahnsinnig tolle Jugendarbeit hatten, ewig schon, mit INSEP und all den Sachen. Und äh, wenn wir jetzt immer was ich, unsere 6, 7, 8 NBA-Spieler haben, egal zu welcher Zeit, immer viele Euroleague-Spieler, dann kannst du davon ausgehen, dass wir immer irgendwie in the mix sind. Und ob es dann halt zusammenpasst mit den Talenten, die man hat, mit den Persönlichkeiten, mit dem Coach etc., das muss man absehen, halt absehen, braucht ein bisschen Glück dazu, aber man ist da jetzt auf einem wahnsinnig guten Weg und das Momentum müssen wir jetzt weiter mitnehmen. <lacht> B-Ball oh, oh, bei der Frage kommt mir der Klose in mhm. Deine Meinung zu den Aussagen von DBB-Präsident Ingo Weiß bezüglich Katar und der nächsten Basketball-WM. Ja, die wird da stattfinden in vier Jahren, ne? Zusammengefasst, im Bereich Fußball, speziell mit Regenbogen, Binde etc., wurde es zu groß. Man sei schließlich für Sport, da klingt mir etwas zu sehr nach Shut Up and Play, ähm, DBB Image, Fragezeichen. Äh, ich habe das mal rausgesucht hier. Es war die DPA, glaube ich, mit äh, Ingo Weiß gesprochen und er hat folgende Zitate gesagt. Ähm, er hat gesagt, wir werden nur in Doha spielen. Wir werden mit einem Elektrobus von Gruppe A zu Gruppe F fahren können. Wir werden die WM in einer Stadt haben. Das wird für mich sehr spannend. Man hat dort exzellente Voraussetzungen. Man hat dann noch gesagt, das Thema Menschenrechte wäre dem Verband hingegen immer wieder auf die Füße fallen. So, so weit, äh, so gut. Und dann kommt aber die Aussage, die ja, ziemlich verheerend ist. Und ich weiß nicht, ob es eine andere Aussage gab. Das ist nur das, was ich hier von der, von der DPA im Kölner Stadtanzeiger gelesen habe. Er dann gesagt, diese ganzen politischen Zeichen, Regenbogen, hin und her, haben natürlich ihre Berechtigung, aber wir sind doch in erster Linie da, um Basketball zu oder Fußball zu spielen. Hinterher wurde ja auch gesagt, dass es viel zu sehr gehypt wurde, also dieses ganze Thema Regenbogenbinde. Ähm, den Sport könne man in Doha genauso betreiben wie in Köln oder Berlin. Ja. Das ist natürlich, das sind, oh, gerade die letzte Aussage ist natürlich eine, ja. Also da, da fehlen einem, ehrlich so ein bisschen die Worte. Denn das ist ja schon so an ähm, Ignoranz eigentlich nicht zu überbieten, wenn wir ehrlich sind. Ob man jetzt das ganze Thema Regenbogenbinde oder inwiefern sollen, müssen Sportler, sollen Sportler politische Stellung beziehen, das können wir alles zur Seite schieben. Das ist, ne, was, was Mannschaften machen wollen oder nicht oder, oder was ihre Verantwortung ist, das, das ist viel zu groß für diesen Podcast, um das zu diskutieren. Was mich aber nicht mal unbedingt fassenlos zurücklässt, denn ähm, so sind Sportfunktionäre leider an aller, äh, aller, aller Regel momentan, also nicht so momentan, sondern in einigen Jahren auch schon, ähm, aber ist eben dieses, man kann ja da genauso gut den Sport ausüben wie sonst auch. Das ist an, an Heuchelei und an Ignoranz nicht mehr zu überbieten, wenn wir ehrlich sind, äh, aus, aus, aus folgendem einfachen Grund. Ja, wenn man... Äh, Männlich ist und, äh, und straight und, und ne, da zum gängigen, ähm zur gängigen herrschenden Klasse, sagen wir es mal so, einfach äh, ne? wenn dazu gehört, ja, cool. Dann geht das sehr wohl. Gehört man einer anderen äh, Gruppierung an, die vielleicht in dem Land nicht so wirklich ähm, ja die gleichen Rechte genießt wie wie die, die halt an, an der Macht sind, dann wird das schon ein bisschen schwieriger. So. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich äh, super versiert bin in den innenpolitischen Gegebenheiten von Katar. Muss ich aber auch nicht, ähm, denn ich glaube, die, die Fußball-WM und die Berichterstattung drumherum und gerade auch davor hat das ja ziemlich klar offengelegt, äh, was da Phase ist. So. Und sich dahin zu stellen und zu sagen, na, also, kann ja jeder dem Sport treiben, äh, der will, nein, kann er eben nicht. Kann er eben fucking nicht, Ingo weiß. Und wenn du das nicht, wenn sie das, ich will jetzt ja auch die Form wahren, das nicht wissen, dann weiß ich nicht, was die letzten vier Jahre eigentlich gemacht haben als Sportfunktionär. Der sicherlich auch mal geguckt hat, was ist da eigentlich der Aufruhr, was ist eigentlich das Problem da in Katar, wenn die da Fußball spielen wollen. Um, weil im Endeffekt muss man einfach ehrlich sein. Der Grund, warum man da spielt und warum Fußball da gespielt wurde, ist Geld. The answer to all of your questions is money. Und das ist hier halt auch. Und die Antwort ist sind nicht Menschenrechte und die Antwort ist, ist nicht Wokenness und so whatever. Die Antwort ist Geld. Fucking Geld. Und dann muss man einfach auch sehr ehrlich sein und das sagen. Und sagen, hey, das ist ein toller finanzieller Partner für die Fieber. Wir hoffen uns davon, äh, monetäre Zuwendungen, die den Weltverband weiterbringen und den Sport weiterbringen und ähm, alles andere können wir nicht beeinflussen. Das wäre das eine moralische Bankrotterklärung, Ja. Aber ist der, die Aussage auch, wenn wir ehrlich sind. Aber mit der Fieber, ich will mich jetzt nicht mal alle meine für die nächsten 20 Jahre äh, kaputt machen, aber man hat das ja auch zum Beispiel in Manila gesehen, dass das so bisschen, ein bisschen kurz gedacht ist. Wenn man gesehen hat, was die Preispolitik da in der, in der Arena war. Also, da wurde zwar Ausverkauf verkündet beim Finale. Ich habe da kein ausverkauftes Areal gesehen, sondern da war eine Menge Plätze frei. Nicht oben, wo es wirklich billig war, im Ober ganz absoluten fünften Oberrang und auch nicht im vierten, aber 3, 2, 1. Überall Plätze frei. Und warum? Weil sich das die Menschen, die dort leben in Manila, nicht leisten können. Mit Leuten, die da in den Slums und den Baracken leben, gut, die sowieso nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der einen halbwegs normalen Job hat in Manila, diese, was waren das, 250, 300 Euro hinlegen kann für ein Spiel bei so einer WM. Das kann ich mir einfach nicht denken. Nicht bei den, wie gesagt, was da das Jahreseinkommen ist. Jetzt sage ich nicht mehr, hätte die WM da nicht stattfinden lassen sollen. Ich sage, da hat man auch gesehen, dass dass nicht darum ging, dieses, dieses Basketball in, 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 auf, den, auf den Philippinen irgendwie größer zu machen, sondern es ging darum, dass man da gespielt hat, weil es da wahrscheinlich ja, auch, auch Geld gab und, und einfach das irgendwie alles so sportpolitisch gepasst hat. Aber ähm, so richtig ist da nichts passiert mit den Einheimischen. Und wenn man jetzt nach Katar geht, dann geht man in weil es wie gesagt, weil das gekauft wurde dort. Und ähm, klar, ich glaube auch keinen Gegenkandidaten, wenn ich es richtig erinnere, äh, erinnere, das wurde ja im April entschieden. Aber da zu spielen, das ist halt eine moralische bargott aber dann macht es auch richtig und sagt, da haben wir uns nicht einzumischen, das ist irgendwie okay. Äh, die regeln ihre Sachen so, wie sie sie hier regeln. Ähm, wir wollen nur Basketball spielen hier. Dann sagt das, das macht es nicht, nicht gut, aber deswegen ist es ehrlich. Um da sowas zu sagen, was, was Ingo da gesagt hat, ist einfach, da fehlen mir wirklich, auch wenn ich da jetzt fünf Minuten schon drüber rede, echt so ein bisschen die Worte, weil das an Ignoranz nichts zu, nicht zu nicht zu übertreffen ist. Und, ähm, aber jetzt ist Shut Up and Play. Nee, äh, das würde ich nicht sagen. Es ist einfach, weil ich glaube, ich würde ja nicht daraus lesen wollen, dass er jetzt der Mannschaft einen Maulkopf gibt oder so, dass die da keine Aktionen machen dürfen. Ähm, sondern für mich ist es einfach nur so, es ist eher so, äh, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, ob ihr das Mad-Magazin hab, gelesen habt, dass ist eher so, na und? Alfred E. Neumann-mäßig. Ähm, nur eben mit viel, viel mehr zu sagen, als Alfred R. Neumann das jemand hat, jemals durfte. J.D. Doney fragt, ich möchte für den nächsten Fragen-Podcast wissen, kannst du angesichts der Studie über die Potenzanalyse Potenzialanalyse, sorry, <lacht> Basketball in Deutschland war auf Platz 26, auf dem letzten Platz, glaube ich, damals auch, erklären, warum wir in Deutschland trotzdem in den vergangenen Jahren so viele tolle Spieler hervorgebracht haben? Warum fruchten die Förderkonzepte? Das eine mit dem anderen ja nichts zu tun. Ich sage, ich weiß nicht, wie diese POTAS hieß die, glaube ich, ne? äh, Analyse, die eigentlich analysieren soll, wie, wie Potenzial die einzelnen Sportarten, ich glaube, im DOSB haben ähm, und was man, wo man halt Geld investieren sollte, ne? Fördergelder und wo nicht. Keine Ahnung, was da für Kriterien angelegt werden. Äh, ist aber auch eigentlich ziemlich egal. Ähm, weil ist ja nicht so, dass so eine Analyse dann verbietet dir als, äh, als Sportart einen tollen Job zu machen. Die Fehler liegen nicht beim Basketball, die Fehler liegen bei der Analyse. Die müssen sich fragen, wie haben wir eigentlich übersehen, dass die da sechs äh, NBA-Spieler haben, plus eine Menge Euroleague-Spieler, plus, auch wenn man es ein bisschen größer aufzieht, bestimmt nochmal vier, fünf andere Jungs, die eigentlich in der NBA Basketball spielen können. Wenn die Leute von der Analyse überhaupt wissen, was die NBA ist, keine Ahnung, ähm, Habt ihr auch schon mal Scouting Reports gelesen halt, über die deutschen Spieler und gesehen haben, was in den letzten Jahren als andere Reformen halt ähm, dazugekommen sind? Ähm, Fakt ist, who cares ne, in dem Fall? Ne, kann man sich schön darüber aufregen, das ist ein Thema für Sport. Ähm, Sportpolitiker freuen wir uns einfach, dass die komplett falsch lagen. So. Und wenn es das geändert hat, dass jetzt gesagt, mehr Völker beim deutschen Basketball landen, umso besser. Kate Scotts fragt: Deine Meinung zu Jenas Verpflichtung von Yoshiko Saibu? Ja, habe ich auch mitbekommen, auf Twitter war es glaube ich zu lesen, dass äh, Science, heißen die auch Science City? Ich glaube ja, ne? Jena haben halt äh, Yoshiko Saibu verpflichtet. Ich denke, ihr kennt die Geschichte, äh, damals bei Corona. Ja, ein paar zweifelhafte Meinungen äh, vertreten, ähm, ein, zwei Skandelchen da gesorgt und ähm, ja, war dann ja auch bei Olympia dabei, wie ich mich erinnere, ne? Das wäre auch ein Riesenthema damals, ähm, war dann im Ausland unterwegs und jetzt ist er zurück in Deutschland, Basperation ist da bei Science City. hin. Ne? Und da gab es auch gewisse Aufruhr. ich weiß hier, der wer ist der, der ssc cast also ein Podcast äh, über Account, also das kommt bei Twitter, von dem Podcast, hat gesagt, nee, er wird nicht mehr über, über Science City berichten und so. Ähm, das ist das Einzige, was ich jetzt gesehen habe, das ist wirklich das, das, ist für mich das, was ich da gesehen habe, in seinem Account, so die sehen. Das es jetzt wahrscheinlich nicht fleckendeckend für die Fans, aber das äh, fand ich schon bemerkenswert. Ja, ich, ich weiß gar nicht genau, wie ich das bewerten soll. Ähm, alles in allem bin ich jemand, der natürlich damals überhaupt gar nicht äh, der Meinung war von Yoshiko Saibu. Ähm, Habe ich damals auch, glaube ich, relativ klar, klar geäußert. Mhm. Auf der anderen Seite wird äh, äh, ein berühmter Fußballtrainer mal gesagt, äh, Lebe geht weiter. Ähm, und ich denke, ne, bei allen Dingen, wo ich nicht mit Yoshiko äh, Saibu auf einer Linie bin, ähm, was das Thema Corona und Maßnahmen etc. angeht ähm, und ich auch die Sachen damals auch sehr kritisch gesehen habe, die er gemacht hat. Ich weiß aber auch nicht, was in den letzten zwei Jahren, drei Jahren jetzt los war ne, mit ihm. Ich weiß nicht, ob er da diese Dinge immer noch äh, fährt, ob er noch diese querdenker fährt, ob er immer noch da wir welche Sachen fordert, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nur, er war bei Olympia dabei, äh, da gab es keine Probleme mit Joe Fugt, hat damals ja auch ein klares Statement vorher abgegeben. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass man äh, Leuten, selbst wenn sie solche für meine verheerenden Meinungen hatten oder haben, je nachdem, äh, verbieten sollte, zu arbeiten. Da kommt für mich immer dann drauf hin, schlussendlich. Muss man jetzt als Unternehmen so jemanden an Bord nehmen? Gerade wenn man auch davon lebt, dass gewisse Leute Fans von meinem Unternehmen sind und bleiben und einem zujubeln und natürlich auch Geld bezahlen, diese Spieler zu sehen und so. Ich tue mich da ganz schwer. Also ich glaube, da gibt es moralisch, glaube ich, gar nicht so eine richtige Handhabe. Also, weil er ist ja noch kein Verbrecher. Er, also das ist ja, er, hat, er hat kein Verbrechen begangen, soweit ich weiß. Ähm, von daher, also warum sollte man ihn nicht unter Vertrag nehmen? Es ähm, ist halt eine Entscheidung, die man halt äh, dann aushalten muss. Also, wenn es dann Fans gibt, die sagen, nee, ich kaufe mir jetzt mal, ich, ich stell meine Dauerkarte ab und ich, ich will das nicht, dann muss der Verein halt entscheiden, ob er das dann das machen will oder nicht. Aber jetzt von Anfang an zu sagen, also so einen Typen, den können wir nie wieder in Deutschland Basketball spielen lassen, der darf nie wieder hier arbeiten, das geht mir viel zu viel drüber. Also, es ist total drüber. Ne? Ähm, ich denke, es gibt. Leider Gott, eine Menge Menschen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, die ne, während Corona einfach Meinungen vertreten haben, die vielleicht wirklich schädlich waren und auch nicht wirklich äh, ne, wissenschaftlich begründbar. Aber warum sollte man jetzt dann sagen, jetzt wo alles, ist nicht alles durchgestanden, aber jetzt wo wir das Gröbste lange hinter uns haben, man muss auch mal sagen können, na ne, gut, war halt falsch, was der gemacht hat, aber... Aber ich, wir verzeihen ihm, ja er hat uns ja nichts getan. Aber, äh, aber ich komme damit klar, dass er für mein Team Basketball spielt. Das, denke ich, ist schon möglich. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, nein, Mann, ey, das war damals so krass, dass ich will ihm einfach nicht zujubeln. Ich glaube, das Gefühl, oder so ähnliche Zwickmühle hatten, glaube ich, viele auch dann bei Olympia. Ähm, aber wie gesagt, glaube das, was jeder mit sich selber ausmachen muss, ähm, dass er wieder in Deutschland Basketball spielt oder spielen kann, das finde ich richtig. Ob dann, sagt der Verein, damit klarkommt, was das vielleicht dann nach sich zieht, ist das anderes. Ähm, aber nach dem, was wir jetzt, bis jetzt wissen, ich glaube nicht, dass er jetzt da hinstellt und sagt, so, ich habe hab mal recht gehabt und so und ich kämpfe weiterhin für die Sache, glaube ich alles nicht. Von daher finde ich das ähm, okay, sage ich mal, ich finde es okay. Das Öchtering fragt, was sagst du zu den lächerlich niedrigen Defensivwerten von Dennis Schröder bei NBA 2K24? Ich habe mal gar nicht reingeguckt, leider Gottes. Ähm, ich habe es heute runter, gestern runtergeladen. Ähm, aber ich habe noch nicht wirklich spielen können. Äh, ich werde demnächst anfangen und auch wieder ein bisschen streamen damit, weil ich Bock habe, weil es letztes Jahr auch so Spaß gemacht hat mit dieser My Era. Ich will dieses Jahr aber einfach äh, aktuelles Team übernehmen. Das lasse ich euch auch dann abstimmen dann im Stream. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir irgendeine Franchise, also hoffentlich eine gute, aber ich würde, glaube ich, nicht, nicht, nicht die Hornets zur Wahl stellen. Ähm, die dann halt zur Meisterschaft führen. Das wäre so das Ziel dieses Jahr. Aber ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was das Rating von, von Dennis Schröder ist. Von daher musst du mir noch mal sagen, was das Defensiv-Rating ist. Aber zum den Ratings allgemein, ich meine, das wird ja so erhoben mit so einer Formel, die sie da über die Jahre verfeinert haben, das wird schon seine Gründe haben. Aber wenn man jetzt wenn ich davon ausgehe, dass er jetzt so also ein 60er-Rating oder keine Ahnung so ein 10-Rating oder sowas bekommt, in Defense, dann würde ich sagen, das ist natürlich absurd wenig. Und dann würde ich mich fragen, wie sie denn darauf kommen im Endeffekt. Felix, der letzten Frage. Müssen die Next magazin abos eigentlich verlängert werden oder passiert das automatisch? Das kommt drauf an. Wenn du ein Geschenkabo bekommen hast, dann nicht. Dann wird es nicht automatisch verlängert. Wenn du eins von den in dem Fall jetzt zwei Jahresabos hattest während des Crowdfundings, also damals von Startnext, dann verlängert sich das auch nicht automatisch. Wenn du aber über unsere Website, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig gerade alles, aber wenn du über unsere Website verlängert hast, dann geht es automatisch. Dann musst du dich auch um nichts kümmern. Um nichts kümmern, es geht ja vielleicht wieder los, dass einige, die über PayPal bezahlt haben, dass da jetzt PayPal abbucht für das nächste Jahr. Das ist alles eine Richtigkeit, keine Bange, das ist dann sagt für 2024 schon aber ja musst du selber wissen was das halt was du dafür ein ähm, Abo hattest ansonsten der Hinweis nochmal von meiner Stelle ähm, wir sind gerade dabei die mba Preview fertig zu machen heute kam noch massig Text ich habe alle Stats auch zusammengeschrieben. das dauert immer so ein zwei Tage noch ein paar Teams machen wir jetzt fertig dann hoffen wir dass nicht allzu viel passiert bis es dann in Druck geht in einer Woche glaube ich anderthalb Wochen genau ähm, wenn ihr aber denkt oh Preview wird bestimmt geil kann ich sagen ja da würde ich auch von außen dass es sehr geil wird sogar. Wenn ihr also Bock habt, die vorzubestellen, macht es am besten jetzt. Das war letztes Jahr unsere mit Abstand am besten verkaufte Ausgabe. Ähm, wir haben trotzdem jetzt nicht super viele davon. Also wir legen jetzt nicht tausend mehr auf und so, sondern wir müssen ja immer gucken, dass wir auf den Sachen auch nicht sitzen bleiben. Von daher, wenn ihr nochmal sicher gehen wollt und euch das Ding ne, mit Papier sichern wollt, dann am besten jetzt bestellen. Gadnextmac.de und dann slash shop dann seht ihr das alles, könnt ihr es vorbestellen, könnt ihr auch die 1992er-Ausgabe vorbestellen, das ist die Ausgabe Nummer 4 dieses Jahr, könnt ihr auch die Blink-Ausgabe bestellen, die gibt es sofort, die ist schon fertig oder die 2000er-Special, da haben wir noch ein paar Exemplare von übrig, vielleicht wäre das was für euch. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören und verabschließend abschließend auch nochmal der Hinweis, ihr habt das ja in sozialen Medien rausgehauen, eine Weltmeisterschaft, alles cool, äh, großartig, die Jungs lassen die gerade noch feiern. Heute war ja Dennis Schröder auch in Braunschweig. Äh, unseren Geburtstag hat dann da äh, einen Empfang gehabt und so. Aber jetzt kommt, jetzt fängt die Arbeit an. Also auch wenn ihr irgendwie bei euch im, äh, ja, im Dorf, in der Stadt, einen Verein habt, den ihr nahe steht und ihr habt ein bisschen Zeit. Hey, warum nicht fragen? Hey, braucht ihr Hilfe? Braucht ihr vielleicht Hilfe, dass, keine Ahnung, dass ich ein bisschen Assistant Coach machen soll beim... U14-Trainer. Kommen da vielleicht viele Leute? Äh, braucht ihr einen Ball? Ich habe noch ein, zwei alte Bälle im Keller liegen. Wollt ihr die vielleicht haben? Äh, ne? Jede kleinen Sachen äh, können helfen. Ähm, fragt nach bei euren Vereinen. Auch vielleicht, wenn ihr schon seit Jahren nicht mehr dabei seid, ob ihr irgendwie helfen könnt. Weil ich glaube, dieser Ansturm der Kids wird schon kommen und, und jede Hand hilft dann mit. In diesem Sinne, euch ein grandioses Wochenende. Wir sprechen uns äh, nächste Woche wieder. Und dann geht es langsam in die WM, in die WM, in die MBA-Vorbereitung. Da könnt ihr euch drauf freuen. In diesem Sinne. Ciao.